0: Foi assim que você conquistou a Nina?
1: Foi assim que eu conquistei todo mundo. Vocês <risos> é... estão muito, vocês parecem dois velhos, sério. Vitor, <risos> então, me
0: fala o seguinte: como é que é a vida sem assim, estar de ressaca?
1: Cara, é um pouco menos pior. É, o barulho é um pouco menos incessante, as dores são um pouco mais brandas, os sabores são um pouco mais acentuados, mas a vontade de viver é a mesma. Mas é. a pessoa que tá de ressaca não tem vontade de viver, ela tem vontade de morrer. Depende Exato, da, foi dependa... o que eu quis dizer. Eu não vou elaborar. Eu, vou tá, você é, é, eu, sobre eu tô isso. um pouco ledo. <risos> e se você soma com ele disse habitual do Henrique, você é, tem um, um, praticamente um zumbi é, com dificuldade, muita dificuldade de comunicação na sua frente. Mas eu tô bem, no geral. É vocês que ficaram até tarde na festinha.
0: É, ontem teve festa da Higiene Brasil para anunciar. Higiene. Da Higiene. Para anunciar. É, é, foi basicamente a festa de lançamento, né? 50 dias depois do site no ar, eles fizeram a festa de lançamento e barra o anúncio... Da garota... Do, do Daily Fix. Daily Fix brasileiro.
1: Mas não tá no ar ainda o vídeo dela, né? Pois Mas é. Mas já tá anunciado quem é, assim. Foi,
0: foi estranho, né?
1: Eu achei que tá ali aquele vídeozinho é, que a gente viu. eu não sei porquê. Mas eu achei tá ela vendo. muito
0: boa. Eu achei ela muito boa. É, eu achei ok. Eu achei ela bem boa. Eu acho que ela tem um futuro. É. Mina jovem, começando e agora. De anos. Começando agora, ela tem muito futuro. Mas eu Diferentemente eu... de nós três. A gente tem algum futuro.
1: É, é razoável. Acho que dá... 50/50 /50 aí, saca? É, assim, estatisticamente, eu acho que pelo menos um de nós já, já tem meia jornada completa. É? Sim. O, o, o Henrique? Eu não sei dizer. Ah, o Henrique tem 30, né? Não, não, digo, eu não sei dizer qual de nós vai morrer com 60 anos. Ah, o Henrique. Hum. Porque? Não. Porque não. eu, você não acha? Eu, eu eu tenho que ser saudável, não ontem, ontem não conta, mas eu tenho que ser, ser vou saudável. Vou mostrar um vídeo de você dançando aqui. <risos> não, não <faço>. isso. Me obrigaram aqui a fazer aquilo. Eu fui eu fui seduzido.
0: Aí ah, ah, yeah, é, é, pela minha namorada. <risos> então ao Bilheteria o nosso podcast Peraí, de... aquele copo vai cair, ó. Tá... Nossa, um tá dia... muito querendo eu não cair. Não
1: entendi por que você botou metade dele pra fora da mesa. É porque é eu legal... gosto de equilibrar mas é coisas. Mas perigosamente. Não, não, eu gosto, eu realmente gosto, é, legal, é, legal. é uma mania minha. É, eu eu... Vai cair água no chão do estúdio, vai entrar no meio dos tacos tudo, hum. mas é engraçado que você falou, ele, ele percebeu e ele mas empurrou, tipo, dois ainda. centímetros ainda. Mas isso não é... Não mas é... ele com certeza não vai cair isso daqui. Isso não é a definição Teixeira? É você apontar um erro e ele corrigir minimamente só pra você ficar com Você não querer encher o saco de novo Mas vê que o erro tá lá <risos> Mas eu já tinha
0: percebido Meu Deus, acho que ficou é me, me um definindo tão de bem lado, É o um vermelho postulado lado de Caio Teixeira é, é que assim Eu admitei um erro, mas não tá completamente tá errado, vendo, ok? Tipo
1: eu já tinha percebido esse toque. Eu acho que é um toque dele de deixar as coisas bem na pontinha.
0: Eu, go eu, go mesmo. eu gosto de ver que eu tenho habilidade. Eu, 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 eu possuo uma força sobre a física. Não,
1: você não possui nenhuma força. Não. A não, a eu, nossa... eu, eu, eu acho que
2: eu tô muito só pra
1: presente. Gente. Você
2: não tem força.
0: Então eu tô tentando fazer tem... você que parou no meio. Claro, o ia cair. Não ia, não ia. Você não acha ia. Que só tem força na física. Não tem. Desafia é a gravidade, por favor. <risos> A gente desafia o tempo inteiro Todo
1: dia que a gente levanta da cama A gente, a gente aceita desafia. Nossa, é. hoje foi um desafio tá? Aí, ah, viu? Foi a gravidade e todo o resto Tá vendo? Se você fossem é responsável Que nem eu e vai embora cedo da festa gente... <risos> Eu acordei, era tipo nove e meia Tinha uma entrevista com, sabe um, um cara que é um sócio De uma das maiores empresas de games do Brasil E daí, tipo, eu percebi que eu tô bêbado <risos> Você avisou ele durante a entrevista,
0: falou, desculpa, se eu estiver meio lerdo ou vomitar na sua não, frente. Não, não, é, eu cheguei
1: para ele, eu falei, nossa, teve festa do gênio ontem, eu acho que ainda tô um pouco bêbado, não sei o que, mas eu tô bem, não se preocupa. eu vou tentar me focar. É, sei lá, quem nunca entrevistou alguém estando bêbado que joga a primeira pedra, né? Puta que pariu.
0: Né? Ah, meu Deus, E3 conversando com Cliff Blazinski, eu completamente retardado na Ixi. festa de Gears
1: of War. Eu não sei se eu conseguiria, cara.
0: Eu acho que a minha pergunta para ele foi... Mas você estava entrevistando mesmo? É. Ah, entrevista barra bate-papo, né? Eu, eu fui com a intenção de entrevistar no meio eu desisti. Ah, estava marcado mesmo. Tava... Nossa, eu só ia falar de Jazz Ryan no Jack No meio desistir e aí eu só falei... Pô, e... E Gears, hein? Sério, foi essa a minha pergunta. <risos> e a resposta dele... It's awesome, right? Yeah... <risos> <risos> e aí eu falei, é. eu acho que vou pegar um uísque ali, eu já volto. E, e eu nunca, nunca mais, mais voltei. Voltou. Pois, tipo... a, sua, a sua entrevista foi essa. Foi, porque awesome. ela não foi ao ar, porque tava uma aposta. <risos> não fazia o menor sentido. Responsabilidade. Acontece na né, três e ainda, mais os caras me marcam a, a entrevista no meio da festa da. É, exato,
1: eu não vou pra festas Então, eu, mas eu, é eu uma merda. Eu não bebo, porque esse... o objetivo da festa ah, é, é Esses eventos, eles, eles botam sempre muitas festas e é tipo, meio que se você não vai nas festas, você, você sente mal por não estar tá aproveitando a viagem, porque está acontecendo, é de graça, você tem acesso e as pessoas lá são legais. E daí, tipo, só que ao mesmo tempo você... Tem que trabalhar. É a mesma coisa de equilíbrio, ah, eu na verdade. não sei, não. Né? Na real, acho que é uma reclamação que não faz sentido nenhum porque a festa é uma coisa totalmente extra e, tipo, você não tá lá pra aproveitar. Ah, Sim, mas, mas é, social, é, que eu disso. é social, é cara. Não, 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 não. Mas, assim, desculpa, eu discordo completamente. Pra mim, a festa é trabalho ainda. <risos> e, do, tipo, ah. e o lance, pelo menos o que eu tive que aprender foi você tem que fingir que você tá bebendo tanto quanto as outras pessoas e você tem que segurar a sua bebedeira pra você não parecer um idiota. Não, não, gente, isso, quem... isso é. Porque o que eu concordo, e por que eu continuo enxergando como trabalho, é porque é um ótimo lugar pra se fazer contatos e ouvir coisas off the record. Você não ah. sabe viver, viver, ser um bom vivã? Ah, não, eu sei, só fora do horário de trabalho. É, do tipo, eu não... Ah, ou... mas... Eu é... não tô... Aí to, tá, você to... que define seu horário de trabalho quando você tá numa cobertura, cara. É, eu não sei, pra mim vira 24 horas, porque ainda ah, mais quando a indústria não. inteira tá junto no, numa cidade, vai vai quando você vai... você não sabe quando ah. você vai conseguir alguma informação exclusiva. Não, isso é. Eu te garanto que eu, eu não consegui nenhuma informação <risos> exclusiva com o <risos> BBB. eu te Mas eu não sei, eu acho que você não. Você não é meio obsessão demais, sabe? Tipo, ah, posso ter uma exclusiva o tempo todo, posso ter uma informação um furo, não sei o quê. É... Ok, isso é importante para um jornalista, mas é, é bom também ter tipo, uma conversa mais descompromissada. E até porque tipo você pode ser o cara meio, meio chato, do tipo que você fica sempre procurando um furo e vai lá e publica alguma coisa que não parecia ser uma entrevista. É certo? que tá, não, eu acho que você está misturando duas coisas. Mas eu nem estou afim de ter essa discussão agora. É, então,
0: ah. eu queria falar que esse aqui é o Bilheteria. Uhum. O nosso podcast de cultura e não é o Mothership. Uhum. Uh, o Bilheteria é um podcast de cultura do Overloader e Tem nós BPD. não somos é. especialistas. Cultos. Estão um pouco cultos. Meu nome é Caio Teixeira e eu estou aqui com... Heitor de Paula e Henrique Sampaio. Olá, senhores. Tudo bem? Tudo. Meu tu, tá tudo coceiro, ressaca. Meu, meu o olho mundo... tá coçando para caralho. O mundo é ressaca. Ai, meu Deus, hoje. eu vou sair doente de estar perto de você. <risos> é... Pô, e aí, tudo bem com vocês? É... Esse final de semana, o último final de semana, o Heitor foi dar um rolê nos Ares, né? Foi nesse...
1: Não, cara, a gente já falou isso no outro já? podcast e que quando as pessoas estiverem ouvindo isso, já vai ter um outro fim de semana entre nós. É verdade. É. Então, o que você vai fazer nessa? <risos> <risos> Acho que é o que eu posso
0: perguntar. Rapaz, né? é. o que está acontecendo aqui? É, tá, de É, Duas pessoas de ressaca na sua frente, aí isso está ah, acontecendo. Eu não sei o
1: que eu vou fazer nesse fim de semana. Você eu, não sabe? Eu não tenho nada planejado, não. Eu também, eu tenho, antes eu tinha um costume de me planejar, de, de olhar... Sei lá, guias e falar, ah, isso parece legal Você fazer não foi isso, tal, na... como... ou vai na festa 8 pitches? Então, eu não sei Agora eu tô de risada <risos> É hoje Tudo foi, tudo foi postergado agora né? Ah, eu se eu tiver na, na, na pegada Eu vou, mas eu no momento eu não iria Eu quero a minha cama, sabe eu, uhum. eu, eu, eu acho que eu preciso de um soninho, na verdade Depois Ah, soninho, a sonequinha
0: é boa Eu adoro
1: Porra, é. Mas eu tô... não, eu não tenho nada planejado Eu quero terminar de ler uns livros Ah? ah. Eu quero, eu quero terminar de ler vários livros. Eu quero ler livros. Eu não quero terminar, eu quero, só quero ler algum. Eu, não, eu, eu quero não leio muitos livros. Muito pra quê? pode transformar pra... esse podcast em audiobook. Você começa Ai. a ler, a gente grava. Eu tentei uma vez ouvir um audiobook. Era... Ah, Depende do audiobook, é legal. Era um livro que eu tava bem interessado em ler, de um psicólogo... É, tipo, é um não, boteiro. esse daí não, não, vai
0: ser, não é um bom audiobook, com não, certeza. Não, era
1: um, era um romance interessante, mas sobre um psicólogo, enfim. Ah, tá. E... e eu não lembro quem que era que fazia... Que, que era narrava. o Cid Moreira? Não, não era, mas era um, cara, era um cara brasileiro. E eu acho que era o José, José Wilker. Ah, nossa! Caralho! Né? Ai, que que da hora! Eu não aguentaria a voz dele por Deus, <risos> eu não aguentei muito. Ele bem, tem uma voz meio metálica, tinha, né? Sim, né? Faleceu, infelizmente. É verdade. É... Olha, você ia ter ele um... Ele faleceu cedo, ele tinha pouco mais de 60 anos, eu ah. acho. É... Foi ano passado. É Foi, mesmo? Né? Foi, Verdade,
0: o cara né? ele, você tem uma memória muito estranha Ou foi, não Ué, você não certo? lembrava disso? Nossa, eu lembro da manhã acho que não. Eu fiquei chateado, Sério? Eu não era um cara legal Você acabou de falar que não ia suportar
1: escutar Não, não no, a voz dele Narrando coisa eu acho que ele tem... <risos> Teixeira, Eu não lembrava, eu acho que ele, ele quase falou Nossa, José, José Vilca, né? Onde será que anda José Vilca? Eu, eu... ia mandar uma dessa com certeza Eu não, fiz, eu eu não lembro. Lembro. Lopes, né? Eu, eu ia nunca fazer fui a... particularmente fã do trabalho dele como Crítico de cinema, mas eu acho que ele teve incríveis trabalhos De atuação, ele... ele... Tá... Eu, 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 eu acabei De descobrir que ele foi crítico de cinema, olha só Ele... Bye Bye Brasil, poxa, Bye Bye Brasil, ele tá incrível lá. Tudo bem que o filme inteiro é incrível, mas sabe? É um não. porno chanchada? Uh, não, não. Ele tem cenas de nudez, afinal... É é, Brasil? É, Barra. Você vê a Betty Faria nua muitas vezes, mas, mas é um filme... Mas a questão é... é, é? Não é um porno chanchada. Você é... faria a Betty Faria? É, não. Você
0: tentou fazer uma piada que eu... Que eu, eu, eu deixo
1: pra lá. <risos> Ué, mas no filme ela parece pelada. Você faria mas... a Betty Faria?
3: Não, é Essa piada não é assim. Não, assim.
1: Mas ela nua? parece nua? Ela é bonita? Eu acho que sim. Então, você faria. Ah, a aí, ó, viu? Tá vendo? Ele não tá soltando essa piada. Enfim. Né? Ah. Mas é um filme incrível. É um filme sobre ditadura brasileira, crítica e a maneira como a nossa sociedade é está melhor É melhor aquele do que aquele. Do que para Frente
0: Brasil? É bem diferente. Não, não, não. O mais recente é o. O Dia. O Verão. Como que... que é? É de um moleque. O não não, dia que a Terra parou Mas é um
1: dos, dos maiores filmes brasileiros, com certeza Vale a pena assistir okay. Mas é José Wilken é, Eu não acho que eu aguentaria um audiobook com ele Eu acho que, que, que coisas... eu não aguentaria um audiobook ponto. Eu tenho curiosidade, eu nunca testei um Porque Nossa, depende do que você está fazendo Tipo, está numa esteira ou você sai para correr todo dia Eu acho que pode ser interessante Você está absorvendo o material lá do, do livro E de uma maneira a, Aproveitando o tempo que você está correndo Então pode ser legal mas, ao mesmo tempo, eu, eu gosto muito de ficar anotando nos livros que eu tô escrevendo. Ah, eu nunca ou, ou, ou copiando passagens, ou relendo várias vezes o mesmo parágrafo, quando eu acho que tá muito bem escrito. É só você voltar. Mas não dá tão certo se eu estiver fazendo outra atividade dá, ah, tipo... sei lá. Enfim. Mas eu e nunca tem, testei... E tem nunca... uma interpretação Tá também, aí, eu nunca testei né, que... também, audiobook. É, eu testei, eu não gostei muito. É, eu hum. acho, acho que o lado da interpretação do, do, do narrador é meio... Eu não sei, às vezes... Você lendo, você tem, uma, você tem uma outra perspectiva, sabe? Acaba sendo uhum. um outro tom. Sim, sim. Assim. E é muito decepcionante também quando você vai e encontra o, o, um grande autor narrando o próprio livro e aí é uma bosta, sabe? Tipo, o, o Camus... Camille lendo O Estrangeiro, assim, caralho, isso aqui vai ser muito foda. É uma bosta, ele é. não tem emoção nenhuma, é mó travado. Ou, ou o Kerouac lendo On the Road, é tipo muito chato. Não é eu bom.
0: já vi o Gaiman, mas só que não é. Mas né? o Gaiman lê muito, muito, é. muito bem.
1: Porque assim, ele,
0: ele lê. Eu via tipo alguma apresentação dele que era lançamento de livro dele, e aí ele leu uma passagem e ficou muito legal. É,
1: não, ele leu. Ah, a leitura dele do o Homem que Esqueceu Ray Bradbury hum! é incrível. Inclusive é. eu, eu assisti esse também
0: É, animal, é, é incrível arrepia, Tem no YouTube, procura no YouTube várias
1: vezes é. uh, Ele também tem tem outros contos Ele, lendo, ele tem uma leitura do ah, Do Garotas em Festas garotas Como em... Conversar com Garotas em Festas Acho hum, que é isso conhece. How to Talk with Girls at Parties Eu acho que é isso Hot, Hot Dogs. How to talk. <risos> é, <risos> Hot Dogs. Que eu with acho girls. que vai virar um filme, talvez, ou não, ou comprar os direitos desse conto para. É um conto incrível. É um conto ah, muito, muito bom. De que quem é, quer? Do, do, do próprio game. Ah, não, do game. É, ele lendo o próprio conto. Uh, também é muito, muito bom. Mas ele lendo o homem que esqueceu, The Man Who Forgot Ray Bradbury. É incrível. É animal, animal, animal. Foi animal. em homenagem. Foi, foi, no, foi
0: no quê no. Uh,
1: ele deu de presente de aniversário pro, pro Ray Bradbury de ele já era bem velhinho eu quero é. dizer 84 e eu acho que ele... algo como quatro semanas depois o Ray Bradbury faleceu boa, boa. é verdade e aí essa leitura é feita depois numa apresentação e tal mas foi foi relativamente recente deve ter o que três, quatro anos acho que menos acho
0: que... menos até é, acho que é menos acho que é... Três ou dois anos, alguma coisa assim. Porque eu lembro que não faz muito tempo que eu assisti essa leitura também. Bom, oh, mas
1: deve ser muito bom, né? Se fazer aniversário e o Neil Gaiman te dá um conto que ele escreveu pra você. E presente. com seu nome ainda. Eu acho que deve, é, 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 o, é o estilo de presente mais animal que existe no mundo. Porque o, o valor dele... É, é inestimável. É inestimável e de, não tem como se calcular. É uma coisa extremamente pessoal. uma coisa que mostra muito, muito carinho. Eu, eu tentei escrever um conto pra minha namorada, mas eu falhei na metade. Ah. Eu fiquei com vergonha. Não não, o meu presente desses customizáveis que eu, que eu já fiz, que eu dei para alguém, foi um mini joguinho que era basicamente um cartãozinho virtual que eu fiz para o Gabriel, mas sei lá, eu vi nesses dias, eu fiquei, ai que besta, como era um <risos> bobinho, sabe?
0: eu não, eu não, acho que eu nunca fiz, eu, normalmente quando eu preciso comprar presente para alguém ou dar um presente para alguém, eu sempre decido isso no último dia, no dia que eu tenho que fazer, normalmente é
1: assim. Não, eu adoro comprar presente para as É, pessoas, a gente já assim. conversou sobre isso, é muito estranho. Tipo, eu passo horas em sebo pensando, tipo, qual livro vai significar bem o que eu quero dizer pra essa É, eu essa gosto pessoa. também, eu acho. Ah, não, não acho é, tipo, especial. livros, eu acho que as pessoas gostam de ficção,
0: então é esse o livro
1: Não, eu posso errar, mas eu penso bastante sobre. Tipo, significa muito, sabe? Especialmente quando você não é uma coisa ridiculamente cara, sabe? Tipo, é uhum. mó legal você dar um Playstation 4 pra alguém, mas não significa tanto. A longo prazo ela vai esquecer quem deu. Pra cá, Sim, a, a boneca da Bjork que eu ganhei foi uma das coisas mais incríveis, que tipo, eu nem sabia que existia uma boneca da Bjork E tipo, oh, eu tenho uma boneca da Bjork eu adoro Bjork, sabia? É, tipo, é, foi foi ganhei... muito acertado aquele presente. Quando eu ganhei uma boneca do RuPaul, <risos> autografada pelo RuPaul, escrito Heitor Big Love. Não é, RuPaul. tipo, eu nunca tive tanta inveja na minha vida. Pois é, pois eu é. Eu ficava, tipo, olhando pra aquela boneca, <risos> tipo, ah, porque ela não, não em casa. <risos>
0: ah, então vamos lá. É, eu, sabe o que eu vou fazer? Hum. Eu vou tentar te ajudar. Ajudar? Me ajudar? Não, o Henrique. Hum, ele vai te ajudar. Só fazer um café para ele? Ten Posso fazer logo hum, em seguida. Isso é uma
1: <risos> né? Nossa, aqueceu assim, é meu coração agora. É esse o hum, meu presente é... inestimável para você. Ah, <risos> eu, eu ser. É isso que o Dejana faz. É... Ele espera você estar tá desidratado, sofrendo, ah, aí é. faz uma xícara de café e a sua alma é dele. <risos> ah, eu faço tudo por uma xícara de café. Eu até vender a minha alma. Ok, ok. É... É Mas então tá bom. O Pessoa falou, né? Tudo vale a pena... Quando a alma não é pequena e quer café. <risos> e quer
0: café. É, eu vou tentar te ajudar, sabe o quê? Tentando tirar da sua frente já o que você fez, que depois aí você pode ficar tranquilinho, sabe? Ah, você
1: lembra que eu fiz coisa que eu não lembro? Porque Acho eu não lembro mesmo. Você não lembra de nada? Ele não tá falando só da festa, ele tá falando da semana. É. Ah, da festa? Sim. Não!
3: Oh, <risos> caralho, eu você viu? Eu muito <risos> confuso agora. Ah, não, não. Eu, eu, eu. Ah,
1: você não, não Esse, sei. Olha, eu, eu só quero dizer uma coisa. Eu é pra falar. Eu, adianta, eu, minha eu é pra falar falar da festa. Eu ou peço
0: desculpas se você tá entrando agora nesse podcast. É o primeiro podcast é, que você escuta. Não, do... não os antigos. Sério, escuta os outros, eu não. Eu não, sou é. tão lesado e eu não sei. A gente tá mais tranquilo. Não, a gente tá de ressaca. A gente falou algumas vezes já. Ouvi os. Com participação especial, é, a gente é melhor do que isso, eu garanto. É, é, é. Eu garanto. Uh, o que você fez essa semana, cara? Você leu, escutou, assistiu alguma coisa?
1: Hum, eu, tenho, eu tenho escutado muita coisa, música ambiente, porque eu tô fazendo uma set list, a próxima mixtape, eu não vou falar o jogo.
2: Hum.
0: Uh... Nem, pra, nem pra gente, nem pra mim, o Peter.
1: Eu sei qual é o jogo. Sabe? Uhum. Como? Ah, Ele vai estragar a surpresa, não posso, não posso falar assim. Ah, é surpresa só pra ah, mim. Ah não, então. mas peraí, esse podcast é na terça-feira, já entrou no ar, então eu Sim. posso falar. Pode. Olha que legal. É, eu ouvi muita música ambiente é, por conta da, da mixtape de Super Metroid, que eu fiz. Ah, que legal. É, porque é. não sabia que tá falando do Mixloader, que é um... É, o um Mixloader que é, uma, um, é quinzenal, né, tipo, são as nossas mixtapes quinzenais. Enfim, eu fui atrás de alguns sons meio alienígenas nessa semana por conta da trilha sonora de uh, Super Metroid. E é curioso como existe muita coisa que, dá, que, que você consegue fazer uma ponte interessante com o Metroid. Metroid ele tem uma, uma trilha sonora que é o Super Metroid, no caso, que é meio orquestrada e meio um eletrônico ambiente. É, era, eu sempre achei engraçado como você sentia muito bem quando você tinha, ido, é, tinha feito a transição de uma área pra outra justamente por conta disso, né? E vinha Quando... uma música nova. Certo, um... tipo Bring Brinstar tinha uma música, era super alegrinha, é... mas enquanto algumas outras áreas era parecia que era mais efeito sonoro do que música em uhum. si, parecia que a música era mais pontuada e marcada pelo seu silêncio do que pelos seus sons em si. É um jogo muito sobre solidão, na verdade, é. né? E, e descoberta. Então, é, é interessante que ele, a música reflete muito isso. Então, ela é sempre meio esquisita. Ela, ela traz um ar de, de solidão, de... de é, eu não sei, você sente... É, num, num ambiente com, você, 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 É tipo, você tá numa, num lugar alienígena E você, você, é como se, sei lá Você não, 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 não fizesse parte daquele lugar uhum, A música, de certa forma, ela carrega muito disso uhum. e, e é legal É, é legal fazer essa, essa pesquisa Porque você acaba caindo em coisas é, Como Boards of Canada Não sei se vocês conhecem Boards of Canada Eu Bords já ouvi of... falar Eles são, é, é um duo, se não me engano Sueco Eles são europeus eles não são do Canadá. <risos> e é muito legal. É, eles fazem um som que eu mesmo não consigo definir muito bem. Você é, pode classificar como ambiente, mas... Por ambiente, é, lounge é a mesma coisa? um é mesma. loud, lounge é um termo que acaba abrangendo isso. Então, pode ser... Pode funcionar, mas às vezes não funciona também, porque lounge você sempre imagina uma coisa mais agradável e hum. tal. E às vezes esse, esse som ambiente ele pode ser mais tenso, ele pode, ele pode gerar, um, sei lá, um desconforto, então ele nem, nem, não necessariamente ele é agradável, sabe? Uh, mas é mais sobre criar um ambiente sonoro, sabe? Pode ter melodia, pode ter batida, enfim, mas é geralmente um pouco mais lento. Sim. Uh, e e Boards of Canada tem umas coisas muito fodas. Uh, tanto é que eles, eles são tão esquisitos, é um, é um som tão estranho que um, eles já foram acusados de, de transmitirem mensagens subliminares nos álbuns deles por conta da, da, da esquisitice mesmo que é. Às vezes você ouve umas mensagens, umas vozes de fundo, ou tem coisas invertidas, ou tem... sabe Parece que eles estão é, trabalhando tanto com essa... A, a, eu não sei, é, é um negócio que você não consegue identificar logo de cara, sabe? Por isso que é, é, vai pra esse lado meio alienígena. Você, tipo, você ouve é um, é um soundscape completamente... Esquisito. Hum, isso sabe? parece bem legal. Então, é bem legal. E, e ao mesmo então, tempo que eles têm esse lado da esquisitice, do, do, de transmitir algumas sensações de, de inquietude, sabe? É, tem melodias muito boas, sabe? Eles exploram uma melancolia também. É, tem umas músicas que são mais... Entra uma batida, entra um ritmo mais, mais, mais claro, mais fácil, identificável. Mas sempre tem essa essa, 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 essa é, a camada de esquisitice, sabe? Uhum. Esse, esse ruído, essa, essa coisa... Que, que, que impede você de simplesmente apreciar aquela música uma como uma música comum, sabe? É bem interessante, cara. Você já ouviu o Husky Rescue? Eu já ouvi já. falar, mas eu não conheço. Ah, eu gosto bastante deles. Uh, e eles, eles são uma banda que flertam com essa ideia de, de ambiente lounge. Mas sem se focar só nisso, sabe? Tem muita... Uh, uh, as músicas são mais identificáveis como canções, uhum. é, muitas delas têm letra e tem, volta em meio, uma aqui mais alegrinha e mais, vamos dizer, comum, por assim dizer. Mas muito do que eles fazem, eu acho que se enquadraria nisso, tirando talvez esse, essa questão alienígena, assim, ela é mais... Eu não sei, a imagem sempre que eu tenho ouvindo são luzes no céu à noite, sabe? Uhum. É, tanto que os álbuns deles, especialmente o primeiro, que é o Country Falls... Eu amo ouvir dirigindo à noite em estrada, sabe? É, é, álbuns sei, perfeitos sei. pra isso. É né? engraçado, né? Que parece que esse tema é muito comum. Tem um, um álbum do Boards of Canada chamado uh, Campfire, alguma coisa. E é basicamente eles... Uh, a descrição do, 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 dos músicos sobre esse álbum é basicamente como se fosse uma história de um, um, um homem que tá numa floresta fazendo, sei lá, tipo um acampamento e ele, e ele se perde e ele meio que... Percebe que ele é uma alma vagando pela floresta. Então, é, sempre tem essa coisa meio da... Da, da noite, da, de se perder. É, exatamente. De, de... Do, do, do vagar em si, né? Sim, não, é muito, é muito engraçado como esses sistemas acabam se aproximando desse, desse gênero desse, desse estilo de música, sabe? Porque eu acho que tem a ver com uh, solidão, com... com uh, sei lá, essa coisa de você estar tá meio de perdido, sabe? Uhum. Ou de, de, de vazio, ou de... E... Essa coisa é térea, E, térea, sei lá. e também de meios sua solidão de você com seus pensamentos mais nada, sim, né, sim. que é ter uma coisa reflexiva e estranha, que dá pra você sentir já isso caminhando, né em qualquer, quando você tá caminhando com fones de ouvido, por exemplo, uhum. mas parece que nesses ambientes da noite e de, de, de completo vazio à sua volta, sem assim, outras pessoas por perto, ele, ele fica mais forte, né. Sim, Até é bem interessante. É curioso, eu sei que não é, esse não é o nosso podcast sobre videogames, mas tem a ver com o que você tá falando, você já jogou um jogo gratuito chamado Glitch Hikers? Acho que não. Uh, ele saiu, acho que no ano passado, de graça, porque quem está ouvindo, dá para baixar naquele it.io. Uh, e é um jogo sobre você dirigir à noite numa estrada, você está ouvindo rádio e aí começa um programa de rádio sobre... Uh, tipo, é um programa de rádio meio que voltado para pessoas dirigindo à noite. Uhum. E muitas das músicas que você começa a ouvir no rádio, eu acho que se encaixam justamente nisso, nessa descrição que você estava tendo de uh, ambiente alienígena. Então, o jogo em si já tem um clima muito legal, como você dirigindo, ouvindo essas canções, uh, que sempre tem alguma coisinha meio fora, né? Uhum. Só que você passa meio que por espíritos na beira da estrada, e quando você olha para o banco do passageiro, esses espíritos estão de carona com você, e agradecem pela carona, Pô, e f... começam... Deve com... ser meio assustador. É, não, então, é... é um pouco perturbador, sabe? No sentido de, isso aqui é realidade, ainda não é, mas eles começam a ter conversas meio que filosóficas com você, perguntando, por que você dirige? Aí você tem várias opções. E, e aí um, um deles começa a contar sobre como, quando ele era criança, ele olhava para as estrelas no céu e ficava imaginando que elas eram entidades vivas e que elas criavam uniões, elas guerreavam, elas se destruíam e tal, até que um dia chegou um... Um moço estranho no jardim, virou pra ela e falou por favor, para com suas brincadeiras, porque você está criando guerras e está destruindo o meu povo. E ela falou, ah, eu nunca mais brinquei com ela. E eu, não sei, eu acho que combina justamente com a música que eu acho que cai nesse clima. Uhum. Você tá falando enquanto você está dirigindo à noite, só vendo o céu. É bem legal. É bem Foi, legal. Ele, ele me lembra muito Kentucky Root Zero Sim, pela tem, sua tem um que também. Que também Usa aborda esse tipo de, uh, esse tipo de música, uh, por mais que tenha também um pouco de folk e outras coisas ali, ali no meio. A trilha sonora é muito interessante do Kentucky Root Zero. Mas uh, é, é engraçado, né? Esses temas, uh, essa coisa de estrada, noite, isso não sei, parece que combina muito bem com, com esse estilo hum. de música, uh, e daí na, na, nessa playlist tem, tem outras coisas também, tem umas músicas, eu identifiquei que uma, tem uma música no, no, não lembro da região, mas no, no, no Super Metroid, que tem uma batida bem anos 90, é um jogo dos anos 90, então a referência de música eletrônica deles era, uh, sei lá, o que tinha na, da época... E, e no começo, acho que dos anos 80, ou final dos anos 70, o Kraftwerk fez uma música que tem a me, exatamente a mesma batida que tem nessa música do Super Metroid. Eu é. acho que deve ser a de Brinstar, que eu tava falando, que é a mais alegrinha do jogo, assim. É, 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 uma, é uma, uma um pouco mais upbeat, sabe? Uhum, é, deve ser Brinstar. É. Né? E, e, e daí eu comecei a ouvir uh, uh, craftwork e é muito interessante, porque você vê toda uma progressão, uma evolução da linguagem deles, que eles começaram super rudimentares, obviamente, eles são os dinossauros da música eletrônica, era basicamente aqueles, eles faziam música com, com aquelas ondas, aquelas frequências de ondas simples de, 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 de som eletrônico, sabe? E, e você vê uma, uma, uma melhoria na, na qualidade do som, você vê novas samples, coisas com voz, e eles começavam a experimentar bastante e sempre com essa pegada meio de robô da, da humanidade, o que significa ser um ser vivo sabe, tipo, indo pra, pra questões de é, frequências, ondas um mundo no qual, tipo, você tá sempre tendo contato com ondas invisíveis, sabe, é com assim, radioatividade é uma coisa engraçada de voltar e, e olhar o, o Kraftwerk é. em que eu até hoje não sei se havia um distanciamento irônico ou proposital, mas muito da visão do que eles têm de futuro hoje em dia parece muito inocente pra nós, né? Mas aí que tá. É... Só que eu não sei se na época eles já olhavam com uma certa ironia eu de saber que aquilo não era o futuro, que... mas hum. sim a visão que as pessoas tinham... Eu acho que na verdade era, era reflexo era. da Guerra Fria, reflexo hum. da... da... Uh, da, da época mesmo Porque eles abordam temas muito comuns Daquela época da, 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 persp da perspectiva que as pessoas tinham da tecnologia daquela época E a música é sobre isso A música deles, basicamente uh, Sobre linhas telefônicas uhum. Sobre computadores Sobre... É, comunicação, a comunicação digital sabe, é, é, é muito engraçado como o Kraftwerk sempre, tipo, eles existem sei lá, 40, 50 anos e toda, toda a obra deles é basicamente sobre, sobre coisas eletrônicas sabe, é muito curioso Pô, não é como se tivesse acabado o material de assunto pra isso né? é, pois é, é que atualmente eu não sei, eu acho que eles, eu não sei se eles fazem álbuns novos, eu nunca ouvi nada sei, eu, eu os vi ao vivo há alguns anos é, quando... é, show, se... eu, eu vi, assisti o show, o show deles no Sonar um, eu acho que eu vi, eu, não lembro, eu vi naquele mesmo show que tá tocou eles, o Los Hermanos e o Radiohead. Hum, um, eu não sei se eu lembro. Eu ah. tinha ido pelo Radiohead, mas eu... o Radiohead foi no no Pacaembu? Um, um, não. Então, não sei, eu tô, tô confundindo. Eu não lembro jogos. onde é que foi, faz muito tempo. Mas eu acho... Eu fiquei os, os, 14 os... horas em pé, na grade, então... Sei. Os, o, o show do Craftwork é interessante. Isso daí que eu fui, era um show 3D. Você ganhava uns óculos 3D <risos> e, e, e você via, tipo, tinha uma projeção 3D de fundo. Então, não que interagia com o show ou era muito surpreendente, surpreendente mas... Era um, sabe, tipo, era um negócio a mais. É uh, um elemento a mais visual que acabava complementando o show. Então era um espetáculo interessante, audiovisual, sabe? Uh, e, 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 não sei, a disposição deles, tudo, cada um com aqueles tecladinhos, sim, aqueles equipamentos. Separadinhos. Sim, e... é muito interessante. Toda a composição do, do, deles enquanto, sabe, um. um uh, não é só só tipo um show de música É tipo toda uma experiência, sabe É bem, bem, é bem legal A gente devia trazer o Matheus algum dia para discutir sobre isso é Porque, porque seria ele, eu sinto que a música dele tem Bastante características Tem muitas características relacionadas a isso uh, E o Kraftwerk é uma das maiores Influências dele, com certeza sim então. E eu comecei uh, a, a reparar Que tem um álbum do Kraftwerk que é um pouco mais pop Eles começaram a seguir uma linha mais pop Nesse álbum, né, chamado Tecnopop E <coughs> se você pega As batidas ali, as melodias Dias, tudo aquilo ali é, é, é o começo de The de de Depeche Mode, de New Order e tontas, tantas outras bandas que surgiram nos anos 80. Ou seja, tipo, era, é, eles, eles foram um, um, a sementinha da coisa, sabe? Você via, você tá, tá tudo ali no, no, craft, no Craftwork, as coisas que vieram depois. Por isso que você, você saca a, a importância deles pra, pra música em geral, eu acho, sabe? É bem interessante. É, mas enfim, se vocês quiserem ouvir mais... É, entra na, na nossa Mix Loader do Super, Super Metroid E que foi publicada na segunda-feira E vocês vão ter acesso a essas músicas e outras Que não tá
0: disponível ainda pra quem não é assinante é. do Patreon É, verdade muito Só pros assinantes do Patreon e depois de uma semana ela fica liberada pra todo mundo Exatamente E mais alguma coisa? Leu assistiu
1: alguma coisa? Provavelmente... Eu continuei assistindo um pouco de uh, Orange is the New Black Tá curtindo? Eu tô curtindo bastante, mas eu queria falar de um episódio específico, não de Orange is the New Black, na verdade, eu do último episódio uh, da primeira temporada de Broad City, que eu não tinha visto ainda. Uhum. Ela, ela uh, a segunda temporada acabou recentemente, né? Então uhum. acho que é só no ano que vem que, que, que eles aprovam a terceira temporada. Aliás, já foi aprovada, só mas no ano que vem que surge a, a terceira né? temporada. E cara, o, 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 é muito legal que o, o último episódio da primeira temporada e o último da segunda, é basicamente a mesma coisa. No, no último episódio da primeira temporada, eles elas estão indo comemorar o aniversário... Não é spoiler isso aí, não? Não, não é. Tipo, é a, a sinopse, sabe? Tá. Elas estão indo comemorar o aniversário da, da Abby, que é uma das protagonistas. E no, no, da segunda temporada, elas estão indo comemorar o aniversário da ilana E sempre em restaurantes lá em Nova York, elas tentando ir num restaurante legal e tal... E, e é legal como eles fazem esse contraponto, sabe? Tipo, eles se conversam o, o, os episódios. Então, se você assistiu o anterior, você vai sacar algumas referências no, 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 no da, da temporada seguinte. E, e, de certa forma, tipo, eu, eu fiz o contrário, né? Eu tinha visto o último da, da segunda temporada e agora eu vi o primeiro. E, e é muito legal, sei lá, a ideia é muito boa. A, a estrutura desse, dessa série é muito inteligente, como eles, eles fazem essa, essas pontes entre os episódios. E, e, cara, eu nunca ri tanto, tipo, nos últimos, <risos> sei lá, tipo, três meses. É muito engraçado, sabe? Tipo, eles... Eu não sei, eu adoro, eu adoro o, o, o humor de Broad City. Tem uma cena que é muito boa, que eu acho que é o comecinho do último, do, do último episódio dessa segunda temporada, aliás, da, da primeira temporada, que é, basicamente, a Ilana e a Abby paradas, tipo, numa quadra de, de, de beisebol, beisebol não, de basquete, olhando os caras é, jogando, é, enfim, treinando e jogando basquete. Só que, obviamente, elas estão reparando, tipo, no fato deles estarem com calças moletom, uns shorts, e vendo, tipo, os, os movimentos uhum. uh, penianos ali, sabe? E elas uh, babando naquilo, e, tipo, e daí, de repente, a câmera começa a mostrar em câmera lenta, você vê, tipo, você começa, <risos> parece que é, é a perspectiva dela, sabe? Uhum. É claramente super exagerado e de repente chega um cara do nada falando fala, uh, ou oh, vocês estão vocês deixando os caras desconfortáveis, vocês cê pode, podem dar, dar fora. É basicamente o que fariam com, sei lá, tipo, mulheres, uh, homens fazendo com mulheres, elas estão fazendo com homens, objetificando homens, sabe? E tem umas coisas muito legais nesse sentido, que mostra, é, acaba sendo até meio feminista essa série nesse ponto, sabe? Uh, e daí ela simplesmente foi embora, sabe? Uh, eu, eu gosto desses, dessas cenas que elas não são, não, não são necessariamente. Elas são, são meio necessárias, na verdade, para o episódio como um todo, mas elas dão uma característica a mais para as personagens e, e acabam compondo aquele universo, sabe? Sim. Eu acho bem legal. Mas eu é preciso assistir, Brother Desde que você começou a falar, eu, eu, eu me deu vontade de assistir. Assiste, cara, eu, 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 não é à toa que é, ela é super aclamada, sabe, na TV norte-americana. Porque é meio fresco, assim, é um tipo de humor muito bom. E que acaba até remetendo um pouco a Seinfeld e coisas clássicas de, de, de TV, de, de humor. Que foge muito desse formatinho meio rígido de, de sitcom atual, sabe? Uh, é bem legal. É, é uma série sobre difícil. nada, né? É, exatamente. <risos> Elas são tipo duas losers... Uh, e que e a, e que apesar disso, elas são pessoas interessantíssimas, sabe? É, às vezes você é a minha que é uma série que mostra o que as coisas legais às, às vezes elas estão dentro do, do daquilo que você não espera, sabe? Uhum. Então é, é, é bem interessante, eu tenho gostado bastante. mas é, toda vez que você fala para mim, acho que eu até já mencionei isso anteriormente, mas soa como uma versão interessante de Two Broke Girls. É, eu não conheço, é bem ruim. É hum. bem, bem ruim, bem ruim, bem, bem. Ruim, bem ruim. Sim. É, é, é bem boa. ruim. Eu, é. Acho que, eu acho que então. Sou, eu acho que <risos> é uma boa. É uma boa descrição.
0: Mas é. Não sei, mas. De novo, eu não assisti ainda. Mas é, é, quando você fala de Broad City, ele me, me lembra um pouco de Portlandia também.
1: Não, mas é que Portlandia é, é, são fazer. sketches é, separados. É, eu né? não gosto de Portlandia. Eu, eu, gosto, eu gosto de algumas coisas. É, Portlandia, eles, eles acertam muito e eles erram muito. É, Portlandia eu acho legal pelo fato de. Eles fazerem muita. Muita piada com a cultura contemporânea, a cultura pop e, e a vida, o estilo de vida alternativo de uh, hipsters, entre aspas. Mas é tipo, sei lá, uh, alimentos orgânicos, uh, sei lá, tipo, espaço, sabe, moradia, uh -huh. o lance de você... Tentar se adaptar a uma vida mais saudável, mais equilibrada. Isso, tipo, é, é que é uma, é uma coisa meio comum, assim, da sociedade contemporânea. Fica, a, gente, tipo, a gente é massacrado muito com esse tipo de informação e eles tiram muito sarro de tudo isso, sabe? Desse estilo de vida mais uh, contemporâneo mesmo, sabe? E aí acaba entrando piadas com hipsters também e tal. É, eu, acho, eu acho legal, mas eles erram bastante. Tem, tem é, uns episódios então, meio chatos.
0: A maior parte dos episódios, pra mim... Ele, de Portland, ele, ele soa muito o tempo inteiro que ele tá tentando muito, muito ser sarcástico sobre algo real, só que daí ele fica muito real e aí erra o sarcástico. Tá, sei lá, ele, eles estão errando a mão o tempo inteiro pra mim. Eu, eu nunca vi, não vi nada que... É, que eu nunca
1: não, não consegui esboçar um sorriso. Então, mas eu acho que é a questão de esquete porque... É, 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 por, por ser um... um, um uma, uma série que é baseada em sketches, né? Não são sim, episódios sim, sim. Uh, inteiros. Às vezes tem uns episódios inteiros. É, tem tipo aquela banda e, que sempre aparece. Tem, é, que, os personagens são sempre é, recorrentes, na é, verdade. É. E tem também é, um, um, uns episódios em que existe uma história principal e ela é intercalada com algumas esquetes. Uh... O lance é que, tipo, algumas sketches são muito ruins mesmo, mas tem sempre aquelas muito boas que acabam salvando um episódio. E episódio tem, os episódios são curtos, tem 20 minutos mais ou menos, é. então é, é, é tranquilo até. Mas sempre tem, tipo, umas coisas que são tão boas que acaba, sei lá, tipo... Eu não sei, eu, eu gosto de Portland mesmo, mesmo sabendo que às vezes eu me, me frustro bastante, porque é meio forçado só, sabe? Mas tem uma, uma sketch que eu gosto muito, por exemplo, que são... São, tipo, é a... Esqueci o nome dos, do, dos criadores, que são também os, uhum, os atores é. principais. Mas eles estão, tipo, num, num café, tipo, um Starbucks, claramente. Com mais dois amigos. E daí eles começam a, 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 a gerar meio que uma disputa artificial sobre quem acompanhou mais coisas dos últimos dias, sabe? Não, porque você viu aquela matéria, não sei o que, no, e sempre fazendo referências a revistas e sites cool, sites hum. legais, modernos, e, sei lá, Esquire, New Walker, sabe? Tipo, e tipo, não, mas você viu aquela matéria, você viu não sei o que, e começa a ficar muito acelerado, uhum. e eles começam a repetir, tipo, cenas, é, meio que como se eles já estivessem perdendo o controle sobre, sobre uh, as coisas que eles já tinham falado. Enfim, é, é muito maluco, e, e, e isso é uma característica muito legal de Portlandia, ele acaba sendo muito maluco, esquisito às vezes, e depois tipo, esse lance de brincar com, com, com a linguagem mesmo de, de, de série, sabe? Tipo, o humor que eles fazem ali, às vezes é muito sobre repetição, sobre eles repetirem a mesma cena que eles já tinham mostrado antes, é, é, eu acho engraçado, assim tipo, é, é, é bem fora do comum, na verdade. É, eu, eu gosto bastante em geral. É super, claro. hum, ah, eu vi alguns quadros aqui e ali no YouTube. Eu não, é, no YouTube eles, um... eles liberam um quadrinho Eu gosto outro. do... Ela tá fazendo joias agora. Eu, eu, eu gosto bastante desse. Ah, é verdade. Tem eu... esse da, da garota que começa a fazer joias. Eles começa a cantar uma musiquinha. <risos> é, tem um, tem um que, é, que é muito bom também, que ficou clássico, que é o... You can pickle that. Que é, é tipo... <risos> é, é como se fosse, sei lá, tipo uma fazenda de, de coisas... Uh, coisas em, em, como se diz? Em conserva. Em conserva, exatamente. É, como se fosse, sei a nova moda do momento É coisas em conserva E daí, tipo, eles, eles, eles começam a fazer conserva de, de tudo Sei lá, começam com, com alimentos E começam a ficar coisas cada vez mais bizarras E, tipo, eles aparecem do nada Sei lá, tipo, tá no meio de um restaurante A galera fala Não, vamos comer aquela salsicha Daí, daí tipo, eles já aparecem E o We Can Pick All that", daí, Já coloca, tipo, num frasco e não sei o que. É meio ridículo, ah. né, imbecil Mas acaba funcionando E é, acaba sendo engraçado E é são aquelas piadas recorrentes, sabe? Que voltam do We Can pickle That de, tipo, lá, No final do episódio outra série. É, ah, não, foi... é, em outra outro temporada, sei lá. Eu acho engraçado. Mas é quanto tempo demora, né, pra fazer uma coisa em conserva? É. Demora bastante. Eu, não, eu, eu... eu nunca fiz nada. Eu também não.
0: Mas eu gosto de picles. Eu gosto de picles. Nossa, eu adoro picles. É, picles é... é. é... é engraçado, né? Porque picles é, é claramente uma verdura que eu. É pepino? É que eu levo numa boa. Eu odeio pepino. É, eu tipo Eu não conserva,
1: conserva. Eu nunca né? entendi, tipo, sabe, as pessoas que tiravam o picles do hambúrguer do McDonald's. Ah, não, mas quando eu era criança eu tirava. Então, pra mim era. Que era muito forte. Pra mim a parte era meio. Eu, eu queria que o meu tivesse mais picles, na verdade. Por que, que só tem uma fatiada? É, é que, que meio... o picles é foda porque o picles ele rouba o sabor de tudo. Sim,
0: né? ele é muito salgado, é. né? Azedo. Azedo. É. É, verdade.
1: É, é igual. Pra mim é igual o
0: ketchup. O ketchup também, pra mim rouba todo ah, o sabor. tem aquela,
1: aquela conserva que tem cenoura, tem acho que picles e tem um rabanete. É uma coisinha branca? É, eu ah. acho que é rabanete, é. Uma é uma delícia. É. Eu adoro aquilo também. Dá vontade eu nunca de comer. Dá vontade de, sei lá, fazer um prato só de, de conserva. É, não, eu lembro que o <risos> meu irmão quando a gente era criança. É saudável conserva? Eu acho que não é muito não, saudável, Não. É, é muito, muito sódio, sódio é. É. E é. e não sei, é... aquele negócio fica tanto tempo, ele pega tanto aquele aquele a conserva é o não, não é. É vinagre, né? É vinagre, né? Acho que é. Vinagre não é uma coisa. Eu nunca fiz, consegue, acabei de falar é uma agora. É super ácida, não é? É. Eu não sei se é muito bom de tomar vinagre. E é basicamente você tá consumindo muito vinagre, sabe? Mas eu lembro que minha irmã, a gente comia quando era criança e o desafio era quem conseguia comer mais sem fazer careta no processo. <risos> Os dois perdiam. <risos> uh, agora eu vou falar do que
0: eu fiz assisti, uh, nessa e assisti na semana. Você me ignorou. Ah, não, porque eu quero deixar você por último, acho que você tá é. mais, mais animadinho. É, mas eu, não,
1: que... eu fiz menos que você, aí eu não sei, ah, vai é. um final anticlimático. É? Então vai você, então. Ah, mas agora eu não tô preparado. <risos> Se fudei, é... então. Não, então, realmente, essa semana foi, foi bem vazia de cultura pop em geral. Porque, sei lá, eu assisti de novo Inherent Vice. De novo? É. Ah, por quê? Porque eu queria ver de novo. Caralho. Ué, Oh, esse é aquele filme do. Eu falei semana passada, do, do, do Paul Thomas Anderson. Do Paul Thomas Anderson. Ué, bons filmes têm que ser vistos, mas. De Cara, eu, eu, eu raramente reassisto um filme. Esse filme, eu, eu vi que ele tava passando aqui só na reserva cultural. É, foi, ah, foi bem limitado, não, né? Foi, mas não era só na reserva, não. É. Eu assisti no. Onde foi? Eu vi no, no cinema da Livraria Cultura. No ah, Rio sei, Nacional. sei. Eles passam os filmes legais ali também. Tá? Ah, eu não sei, eu, eu reassisto filmes toda hora eu, Você descobre tão mais sobre um filme na segunda assistida Eu não duvido, eu só, é que eu filme, só é que curto filme, É que você anda num bender de assistir um monte de filme ruim, né, em seguida e aí, Sim, e aí, eu assisti um pior assim E filme ruim não vale mesmo, a pena assistir duas vezes 100%, mas, 100%. mas os filmes do Paulo Thomas são, por exemplo, todos eu acho que pedem pra uma segunda assistida Eu é um filme muito agradável, sabe, é tão duas horas tão, tão boas de, de tempo da sua vida Então eu vi de novo, mas não tenho coisas adicionais a comentar eu ganhei o livro, eu vou ler em Herman agora. Eu acho que o filme que eu mais vi na minha vida foi Alice no País das Maravilhas da Disney. Ah, tá Talvez. que susto. Eu ia, achei que você ia falar que era do... O do, 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 do... Não, não de maneira não, nossa. Uma. Que, é horrível. É horrível. Que, que erro, né? É, Tinha... é
0: e assim, na teoria parecia uma boa ideia, não parecia? Sim. Parecia uma boa ideia.
1: Mas, não, sim. ele é bonitinho, mas é um filme com um roteiro tão fraco é, não, pra mas família. É, é super fraco. Tu, tu é. Sem graça ao extremo. E esse original da Disney, eu, 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 eu gosto até aí. hoje. Eu não sei se é porque é nostalgia, era o meu filme favorito de infância, e eu sei, tipo, de cor todas as falas, praticamente. Ah, sim, é, mas, mas... É, aquela obsessão infantil, acho que não entra nessa equação, né? Porque todo mundo, quando criança, é obcecado por alguma, alguma coisa, coisa infinitamente. A... Sim, a, a, atualmente, infelizmente, a Galinha Pitadinha, eu acho. Sim, a minha priminha, ela tem todas as falas e todas as músicas de Frozen decoradas. Assim, <risos> ela canta e fala <risos> Sério? De tudo, 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 tudo. É engraçado, é, tipo, eu tava até lendo há pouco tempo, não, escrevi uma notícia no, sobre uma pesquisa feita pela, por uma professora de uma universidade e a é, Ashley Birch. É, ah, o que saiu do, foi da DICE ou da GDC? Da GDC, é, sobre... Como as pessoas são enganadas ao dizerem que, tipo, uh, uh, os jogadores, as pessoas que jogam videogame não têm interesse em personagens femininos. É, na, na verdade, até o contrário, né? No geral, homens, mulheres... Hum. Uh, elas vem, querem... Vem, elas... Sim, se sentem melhor jogando com personagem feminino que masculino, enquanto uhum. para homens é meio indiferente, tanto sim, faz o personagem masculino e feminino. E daí ela, ela fazia um comentário interessante, né? Ela falava, por que que, por que, que Frozen uh, se tornou, tipo, um sucesso absurdo? E é, é basicamente o fato de você ter mulheres em, é, é, com, empo, empoderadas. 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 Assim como, tipo, super-heróis, super sabe? É, eu, é que, é que não, quando você essa expressão, parece só que às vezes ela, sabe, é... É influente e tal, é, é, mas chega a ser meio literal. Ela, ela tem um poder de gelo legal, uhum. né? Ela faz coisas legais com o poder. Ela cria bichos, ela uhum. cria um castelo, ela quase destrói uma cidade inteira. Sim, ela e, luta e é com meio pessoas. que crianças elas, elas se, se espelham muito em super-heróis, elas gostam muito de super-heróis em geral. E, e você tem poucas heroínas mulheres, sabe? Tipo, pelo menos proeminentes e que tem, um, um, tem uma, uma visibilidade interessante. É, que sejam assim, um personagens é interessantes. Né? Dentro, dentro do universo de super-heróis, você tem várias heroínas. Sim, mas eu não elas, mas, mas, mas não... elas elas não têm o mesmo o mesmo mesma atuação, o mesmo tamanho sim, tipo sim. de Homem-Aranha, Batman que são, e... sei lá, os os heróis que as crianças conhecem mais, sabe? É, eu, eu diria, eu, eu não sei dizer, eu, eu não manjo de, de heróis de, sei lá, quadrinho mensal, nunca nunca foi minha praia. Mas, mas, mas a não impressão não é que, eu que eu tenho é que é tipo propriedade intelectual, é, é tá é... no cinema, tá no desenho, tá na TV, tá no tudo. Mas sabe? a impressão no que videogame. eu tenho é que mesmo quando você tá pegando uma Mulher Maravilha ou sei lá, tem uma tem Mulheres-Aranha, não tem? Acho que tem, tem, acho que, tem. que algum Mulher-aranha? acho que tem. Não, mulher-aranha tem. não tem, eu, cara. Tem, eu vi, eu vi há pouco tempo. Tem a Uma... Gwen... Gwen Stacy? Ela é. virou Homem-Aranha agora. Ué? Ela tem um Sério? uniforme mó legal, ela, ela tem um, tem um, um uniforme muito né? legal. É. Verdade. Sério? Sério? Caralho, eu tô, é. eu tô teve, mais longe do que vocês. Eu não sei se eu tô louco, porque. Eu acho que teve uma época que a filha do Peter Parker virou Homem-Aranha, não tem. Uau! O então, Peter Parker tem, tem filha! Faz, não, isso foi, Eu não sei se isso <risos> já foi retconado. Isso é da época que eu li a Homem-Aranha. Nossa. Então isso foi. Eu tinha mais ou menos 13, 14 anos. Nem fudei, né? Foi logo na época depois do Clone. Era a época que eu também, eu também lia. Eu foi foi depois da saga do Clone. A Mary Jane estava grávida. Ela não era novela, o Clone. Não, não. Mas tive essa novela próxima. É, é pode ser. Foi depois da saga do Clone, a Mary Jane estava Aliás, grávida. grande novela, o Clone. Sim, eu, eu vi no Vale a Pena é, de Novo, é. tem diálogos Você incríveis. Você Sim, tem eu não tinha visto a primeira vez. Ah, não? Não, ah. tem diálogos incríveis. É, incríveis. Eu, Inclusive, eu não... um, um parênteses hein, nessa conversa. Eu, leio, eu Teve um comentário recente de um ouvinte... Falando pra, ele, pra gente prestar atenção na novela atual que Da é Babilônia, o... por causa da, da câmera é. dela ele, né? falou, ele, ele falou sobre câmera, iluminação uhum. que Ele achou que era um que filme ele... francês quando ele viu Será que deve ser que nem no Avenida Brasil Que também tinha um trabalho muito bom de direção e câmera é, é tudo Então isso. é
0: que na verdade parece que eles tiraram as câmeras do trilho E estão usando mais câmera de mão mesmo Então dando então, é um efeito é, mais É, é, é que é bizzar... é eu um... assistia Avenida Brasil Então
1: Avenida Brasil era super, super pra frentex, sabe? E depois outras novelas seguintes foram meio tradicionais de novo tanto que a última novela que eu assisti foi a Avenida Brasil, que eu fazia questão todo dia. Eu assistia com a minha mãe, ou seja, lá onde tava, porque era muito boa mesmo, muito, muito boa. Depois nenhuma mais Mega Rocha. Eu, é, tipo, eu, um, um, eu não tenho nem, nem TV
0: aberta em casa, sabe? Tipo, é, eu, também, eu não não, não Sabe que eu TV, Eu o botei episódio... um clips onde vai a. a e aí você pegou o sexy hot? A. A antena da TV? E é uma coisa que eu... Foi uma piada que eu e a Giovana fizemos, mas quando você para pensar, faz um pouco de sentido. Mas funcionou? Porque assim, funcionou. Mas, obviamente, não pegou bem. Uhum. Porém... O que, que é manter assim não um cripto gigante? Não, porém, o, o, os, cana os canais gospel pegando tudo em HD. Hã?
1: Que bizarro. Todos, hein? todos, todos em HD. Como assim? Será que... Qual, qual que é a lógica disso? Eu acho que eles estão com um sinal muito melhor. É, não, deve ser questão da frequência, provavelmente, não né? é? Não, é, eles não, não, um ele não podem ser sinal melhor do que a Globo que, que, não? que investe milhões em tecnologia pra isso. Eu não sei, eu não sei se eu consigo concordar com isso, porque.
0: Como? Não faz sentido, entendeu? Tipo, nenhuma. nenhuma nenhum, te... nenhum canal aberto funcionou,
1: só os gospel. Os gospel HD fodidos. Às vezes só a televisão é religiosa. Pode ser, pode ser. Mas... E novamente voltando pelo lance das frequências Eu acho muito bizarro tudo isso, né tipo Eu passei a mão na sua bunda sem querer filmar É, não é a primeira vez, não, não é... vai ser a última também uhum. Mas ainda, a única coisa que quer dizer é que eu ainda sinto que, de qualquer jeito, as heroínas, quando você tá pegando Mulher Maravilha, Batgirl e tal, elas estão meio que inseridas ainda no universo mais masculino, eu sinto. Não, sim, mas e ao mesmo tempo elas estão sendo super exploradas agora. Elas estão ganhando uma visibilidade e, e ah, o rolo... mercado tá, tá, tá se adaptando, né, pra isso. Por, tipo Coloca aquele negócio a, do... A, a Torre, né, isso, tipo, que, inclusive tá, tá vendendo bem pra caralho. É, é, que, é, é que eu não quero lembrar quem, é alguém que manja muito de quadrinho, que Tava explicando que já existia uma versão feminina da Thor, que já tinha histórias muito boas. Eu lembro da Mulher-Gavião lá, com a... Que... De... Ah, a Rock, Rock Woman. É, é, é. Que tinha no um desenho animado. Exato. Era, era muito legal. Era uma, era uma das mais legais, era Sim. a maior cabeça quente, porrada, Aquele personagem é muito legal. É, é. É, mas eu, eu quero lembrar que... eu não vou ter os detalhes certos, como eu falei, eu não manjo de, de, de HQs mensais mas já tinha uma versão feminina do Thor já tinha histórias muito boas é só que agora ela tá tipo num, num acho que talvez esteja numa divulgação diferente ou num, num quadrinho diferente tá dando a percepção de aham, olha ali como tá vendendo muito bem mas ela também vem junto de um quadrinho com outro personagem que pode explicar é, a, o lance é assim, é mais percepção do que números concretos pelo que eu entendi hum. da explicação dele, sabe hum. é, mas eu só queria fazer um, um adendo aqui se você pode escolher se é a mulher
0: águia porque você é a mulher gavião Ué, gavião é muito mais legal que a águia. Não, a, a, a águia é muito mais legal, você não, é louco. Até eu, coruja é, é mais legal qual que a gavião. a
1: diferença de águia e gavião? São dois bichos diferentes. Não, sim, mas não. Como, como, como diferentes eles são? A... Porque eles são parecidos, né? Eu acho que a águia é muito mais legal.
0: Acho que a águia é maior, no geral? A águia... Tem, depende da águia, mas tem águia enorme, né? A, a, eu, eu a águia não... careca que Meu chama... Meu maior
1: medo é, uma vez foi no zoológico daqui de São Paulo, tem uma arpia... Ah, é, ah é Ela tem ela uma, não umas é... penas enormes. Ela não, não é meia, ela não é
0: meia mulher. Né? <risos> é, então...
1: Ah, ah,
0: ah, tá. É ela é muito brilhante. Né? É Eles é poderiam pesco, ter feito uma é piada, nome. né? Tipo, no é... Halloween. Botava uma mulher vestida. Oh, é é Se você me botasse dentro da gaiola com aquele negócio... Onde eu... que? É? Mas como que ela é? Ela é, ela é branca? Parece que ela... Que ela parece uma Emma, que Ela que é? Não, não, não. Ela tem
1: mais o formato de pássaro, mas se eu me lembro do corpo, ela... Sabe como pássaros, pelo menos os, os mais comuns, uh, você tem as duas patinhas e a inclinação do corpo é mais pra frente, com o peito pra frente? Sim. Parecia que o peito era um pouco mais pra cima, como se estivesse meio quase sentando de bundinha no chão, uh -huh, assim. uh -huh. E era muito grande. Eu estaria com muito medo de me trancasse. ataca pessoas? Eu vou estar que sim. Ela é capaz, com certeza. <risos> uh... é, não consigo imaginar aquela coisa voando. Sabe? É. Ela é muito grande. Nem mas, ao mesmo eu... tempo, eu, tinha, eu, ficava, eu ficava com dó, né? Eu sempre, eu sempre ah, fico é, com é, dó quando Dó de todos os novo, bichos em zoológico. zoológico do... ah, o, o compartimento do... Eu não lembro agora se era um jacaré ou um crocodilo que, que tinha lá. Eu fui... O Brasil, normalmente, é jacaré. É, é que, eu... às vezes, é importado, é, né? Não, tem, sim, tem, mas... tem leão lá também. Até aí. É que, normalmente, o jacaré. Mas é jacaré. É o crocodilo primeira... é muito grande. Primeira é muito coisa grande. que... Era muito bizarro de... Você tá Super protegido, é, o crocodilo, ou o jacaré, fica num lugar diferente, né? Era um lugar escuro, com água, você tinha que atravessar uma portinha e tal. Primeira coisa é que mesmo você tendo proteção, você olhando ele de perto dá um, um medinho. Não sabe? é legal, é, né? Não? Segunda coisa é que, cacete, eu sei que você tem fotos disponíveis na internet, resolução animal... Mas é completamente diferente... Viu? O ah, com que certeza... É... Uhum. Meu Deus, o, né? o nível de detalhes, a quantidade de coisas que ocorre ali no couro do... Meu, é, é lindo, é, é absurdo, parece um universo inteiro acontecendo só na aparência dele. É por né? isso que é. existem zoológicos, né? Olhar, né? Nunca vai ser. mais Mas sabe o que é engraçado? Eu estava vendo umas fotos desses dias de uma fotógrafa, ou, enfim, um projeto, na verdade... Que tá sendo até financiado coletivamente... <cười> De uma galera que faz umas fotos usando umas câmeras, umas lentes micro e macro? Macro é pra ver bem de perto. Eu acho que então é macro, então. Mas só que umas lentes muito fodidas. Não é micro? Não. Microscópio. Não, isso é pra ver coisas muito pequenas. Mas o macro é pra você ver com detalhes coisas bem de perto. É? Tanto que quando você ativa a função macro das câmeras digitais é pra pegar detalhes de coisas bem perto. Ah, é? Enfim, disso. mas você tem umas imagens que são quase microscópicas, ou talvez microscópicas. Você é... falou microscópicas duas vezes. Microscópicas. Microscópias.
0: Não, <risos> ah, Viu? Falou duas mas vezes. É? Não.
1: Macroscópicas. Não, não, ele Micros... microscópicas. Microscópicas, então. Tá sim, só que ele falou tá ou micro ou macro. Ele fala assim. Não, não, mas, mas ou agora, agora eu falei imagens microscópicas, tá certo? Sim. sim, uhum. sim. Ok, sim. Não, não confunde minha cabeça, eu tô de tô, tô, tô ressaca. <risos> é... E, enfim, e eles estão uh, tirando umas fotos incríveis de insetos. E eles são tão detalhados e, e fascinantes quanto São criaturas... assustadores. Não, eles são lindos, cara. Assu... Tipo, não, não, se, se você pega... É... Já viu um ácaro? É assustador. Não, sim, tudo bem. É, é um bicho feio. Mas, assim, pensa em, em questão de, da complexidade do corpo, ah, sim, da sim. textura da, da... Sabe, tipo, sei lá, não sei se eram formigas, mas elas tinham... É... Eram, pareciam, pareciam escamas, uhum. sabe? Vários, vários pontinhos é que pelinho. formavam a, 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 a pele, sabe? Além dos pelos. E, sabe, umas, umas coisas tão delicadinhas e bonitinhas e a gente não vê nada disso quando a gente mata uma formiga, assim. E eu ficava, porra, eu, eu me sinto ainda, sabe sei lá, tipo, eu, eu costumo matar mosquitinho no banheiro, uhum. essas coisas. Há uma complexidade gigante rolando ali. É. Parece que o ser vivo é mais vivo quando você Se, vê Quando isso. você vê esses detalhes, sabe? Tipo, porque... Quando você não vê, ele é insignificante, ele não diz nada. Mas quando você vê de pertinho, você, você vê que ele é tão complexo quanto você, sabe? Eu sempre fico mais pensando sobre
0: o quanto demorou para chegar até aqui.
1: Ok, então, Em evolução? A evolução,
0: sabe? Uhum. É um negócio muito louco, sabe? Olho, para mim, é um dos bagulhos mais bizarros que
1: existe. É, é bem... bem maluco. Mas eu fico com confissão quando eu vejo essas fotos com muitos detalhes de insetos, dá um, ah, um calafrio involuntário, assim. Depende do bicho, eu acho, mas em geral eu eu acho eu admiro, sabe? Eu acho bonito. Eu falo, ai ah, que bonitinha <risos> essa formiguinha. É
0: engraçado porque pra mim, todos os insetos, quando você olha muito de perto assim, eles sempre parecem muito mais mortais do que eles são, de verdade. Não, Uma formiga aparece em esconder um segredo terrível é, como nossa, Mas como você é, é. vocês
1: matar. Vocês veem pelo lado da, da, da sei lá, de do com feio, assustador bizarro uh, perigoso eu vejo pelo outro lado sabe olha que bonitinho é olha mas que, eu acho que, que é, é aquela trava que tem entre pessoas que por exemplo trabalham pesquisando com insetos ou de perto uhum. e eu olhava, e eu olho e falo Concretamente, eu jamais conseguiria fazer isso. Tipo, não não tem como. Eu me daria aflição, eu teria receio. Ah, mas até aí mas eu acho que, eu não sei que é adaptação, né? Pode porque ser. é igual o é... médico que, sei lá, nos, nas primeiras tentativas, sei lá, na, estudante de medicina, nas primeiras a, vezes que eles mexem, mexem, cadáver, mexem em cadáver, né? eles passam mal, eles, eles mas... se sentem, sentem incomodados. E mas é, 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 é engraçado, não sei se é porque eu sou influenciado por universos de fantasia, em que é comum você ter aranhas e outros insetos como inimigos e tal, uhum. mas... Insetos sempre parecem ter algo de maléfico neles pra mim. Sim. Sempre. Ah, sim. tirando, sim. sei lá, Joaninha. É, é verdade. Mas aí, assim, né? Eu sinto é. que a Joaninha é o.
3: É lobo, a mais bonitinha. O lobo, é um lobo na pele de, de cordeiro. De cordeiro.
1: É. Porra, que sacanagem. É meio. Porque a Joaninha é um besouro colorido. É isso, sim, basicamente. Sim, sim, eu sim. acho. já viram aqueles besouros,
0: aqueles caravelhos gigantinhos? os rola bosta são lindinhos. Eles é, são muito é, bonitinhos. Assim. Não, Não, eu, parecem? Geral, eles parecem bobinhos. Ah, eles estão bobinhos. Não parece? O... Ele rolando bosta? É, Olha que bombinha, é, tá rolando
1: é, uma merda. Parece é o, meio... É o catamar mitológico, mitológico, da real. É, né? é, é, é. Mas, Mas eu não sei, que... toda vez que especialmente entra algum inseto que... Tem algum tipo de, de presa mais... Pro... Eu não sei, não se diz presa, né? Mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Presa você diz ou... ou... Ah, seja lá com que ele vai se defender, caso ah, vá okay. atacar ele. Que é um pouco mais proeminente, visível. A impressão que eu tenho é quase... É quase meio, sei lá, anime, sabe? Quando tem um personagem hiper-poderoso parado no cantinho dele e as pessoas falam, ah, ele não é de nada, eles vão atacar e o cara faz, tipo, tchum, tchum, e as pessoas morrem sem perceber. <risos> eu sinto que eu vou chegar com um papel perto do inseto e o inseto só vai fazer, tipo, tchum, tchum, e eu vou estar com mão decepada, sabe? Assim, Alguma assim. Uma coisa meio traiçoeira. Tem um Bernardo na sala agora. Mas é engraçado, e aí eu me sinto nessa dualidade em zoológicos. Eu também tenho muito pena nos animais, me parece horrível. É, eu não sei, não, não parece nunca certo. Eu Mas sei ao que mesmo alguns tempo... dá, assim, em cativeiro é. e não tá preparado... Mas se... E depende também da, do, da, do espaço, sabe? Tem alguns animais que eu acho que eles têm um espaço mais adequado do que outro. Eu não, então, eu não duvido que cientificamente, de acordo com o que a gente entende sobre esses animais hoje em dia e eu confio que a gente estudou massa para saber disso, o espaço que temos a eles uh, é adequado para cada uma das espécies.
0: Ainda assim, sabe? Não, ah, tão, é, um não parece... Né? Não parece. Eu, eu me sinto mal com o Bernardo, sabe? Uhum. É, tipo, eu sempre fico imaginando o quão mais feliz ele estaria, tipo, num... num, num solto, uhum. sabe? Mas... É, sei lá. Zoológico, desde que eu assisti, eu já tinha uma ideia, tipo, ah, é uma merda um bicho pra... É, travado aqui, mas desde, desde que eu assisti aquele documentário Black, da... Black ah. Black é, Fish, Blackfish que é incrível. Meu Deus, sabe
1: tipo, eu, não, eu não consigo é, compactuar, falar assim, ah não, tá, tá de boa, sabe é, mas não a tá, diferença cara. é que o, o Blackfish é, por, por ele ser um astro, né, ele, 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 ele tinha que aprender coisas e fazer coisas para um, um público né, tipo, era um espetáculo que eles faziam com aquela, com aquela orca e, ou seja, tipo, tinha que ter aquele contato, ele tinha que ser forçado a fazer certas coisas, ele tinha que aprender e era... É, era um tudo, espetáculo, não era é, simplesmente é, é bem mais, Era bem mais... É. mais uma relação mas, bem mais mas difícil. Mas de um jeito, assim, o grande problema veio de como eles estavam criando, não tinha espaço adequado eles, sim, falavam, sim. eles não falavam, não, ah, as orcas vivem de 20 a 25 anos quando tipo, não, elas vivem 100, é sei completamente lá. É. Errado. Então, mas é, o lance é que Uh, tava tudo errado ali, hum. de fato. No zoológico, pelo menos, como eles não são forçados a fazer nada, eles estão simplesmente vivendo a vida deles naquele espaço limitado, mas uh, eles tendo o um, um mínimo que eles precisam, eu acho que é um pouco menos desumano com o que... O que fizeram, sabe, com a Orca. Ah, não, com ainda certeza. Ainda que seja um pouco desmanuzido. Sem dúvida alguma, uhum. menos. Mas é o lance é, né, basicamente todo animal treinado teve que passar por algum tipo de sofrimento pra estar tá treinado uhum. daquele jeito. Que é a mesma, a mesma maneira como me sinto dividido. Eu acho que hoje em dia nem tem mais. Mas a, em relação a Circo, em que... Ah, sim. Eu, eu me sinto muito... Afortunado por ter poder visto animais treinados em circo, porque era incrivelmente fascinante quando uhum. eu era criança, sabe? Os elefantes, os cavalos, leão. os cachorros, leão. Mas sabendo o, o que esses animais, o, o que fizeram esses animais passar por eles, poderem fazer aquilo, é terrível. né? Você sabe, cara, não pode ter de maneira nenhuma isso pode continuar. Não é possível mais ter animais em circo. Mas ao mesmo tempo, é sabe a... aqui que ele ficou no fundo de alma ah, perda ao mesmo tempo? Porque eu sei que se porventura um dia eu vier ter um filho, ele nunca vai ver o uhum. que eu vi no circo. Então, mas é, é proibido ter animais em circo atualmente? Uh, eu, não, Brasil, eu não sei menos. se... Eu acho que a maior parte dos, dos animais são, teve recentemente... É tipo, sei lá, cachorro pode, sabe? Recentemente, um dos maiores circos... Não, não lembro agora dos Estados Estou... Unidos, acho ah. que sim... Uh, ele encerrou a atividade que ele tinha com vários animais, não podia mais ter. É, tá ficando mais malabarista só, né? É, então, o, o circo que eu fui há uns dois anos, uh, ele tinha. Era muito mais números humanos e números que às vezes lembravam coisas do tipo o circo de Soleil, sabe? Uh, do que hum. o, o que você enxerga como circo tradicional. Teve coisas muito, muito legais, mas é que lá não foi, não foi a mesma coisa, sabe? De, de maneira alguma. É muito louco, mas... né? Como essa cultura toda tá morrendo, né? Do circo. Ela tá indo devagarzinho, né? Eu acho que ela né? tá se adaptando, né? Ah. Eu acho que outra, ela continua a existir de outras formas Porque antes mas não eu via circo a cada esquina, né? E hoje em dia, tipo...
3: Eu não sei, sei se é a nossa maior,
1: percepção de infância ah? É que, é que, que, faz que faz também negócio. é o circo da maneira tradicional, né? Eu acho que ele, tá, ele não existe tanto quanto ele existia Mas existem espetáculos igualmente... Uh... Tipo o Cirque du Soleil, um espetáculo do de Soleil Solis, Solis, Ou, por é. exemplo, aqui em São Paulo mesmo chegou agora o Força Bruta Forza Bruda, eu acho que é isso é Em italiano, Forza For, Forza, Forza. Força é, Bruta. Ou a, não, eu não sei se é italiano, mas enfim. Ah, acho aí é, mas eu... é o que é, é Cirque du Soleil que veio? Não, não, é, esse Força Bruta é uma... É um espetáculo que tem uma interação com o público e é basicamente, tipo... Eu vi, eu vi algumas imagens, é mas... É espetáculo as pessoas morrem, sabe? Não, não, é tipo, envolve pessoas penduradas e coisas com água, eles nadam, enfim. Tipo, você... É um espetáculo audiovisual, mas com interação e, e talvez um pouco de... Não interpretação, mas tem essa coisa corporal, sabe? Uhum. E parece bem interessante. E, de certa forma, não deixa de ser... Tem, tem um lado circense nisso, sabe? Sim, sim. Eu, eu argumentaria até que o Penny Teller são mágicos, mas que <risos> tem um quê de circense nas apresentações deles. É, eu nunca mas, vi a apresentação é, deles de magia. Nunca? Magia, não. Nossa, Nossa eu sei, acho é, que eu... São incríveis, É, é mesmo? É. Eles são bons? Eles, eles são, tipo... Provavelmente os melhores mágicos do mundo. Se, ou Sério? Sim, tranquilamente. É nesse nível? Tranquilamente, tranquilamente. Eu não sabia disso. Tu, sabe, entre, entre os melhores, de longe. É engraçado, eu conheci eles
0: no programa no, 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 no Bullshit. Bullshit. É porque
1: uh, os, dois nunca... são, os dois são comentaristas políticos, sociais, religiosos. Sim. Quer dizer, isso é mais o, 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 o pé, na verdade, é. porque o Teller não fala. E eles exploram vários outros lugares, mas o. O principal deles... Ah, não, assim, eu sabia que tinha surgido da mágica, eu,
0: eu nunca duvidei disso, eu só nunca fui atrás, eu, eu conheci eles como, como críticos e... É, não, que tanto assim. que
1: eles têm coisas do tipo... Quando eles começaram a fazer show em Las Vegas, uh, Las Vegas era visto como aquela cidade que as pessoas vão pra morrer, assim, tipo... Que o show business era uma merda, e eles foram junto com outras pessoas que fizeram Las Vegas... A virar o lugar de shows interessantes de novo. Eles têm, acho que, o show que mais durou longo, por mais tempo em Las Vegas, se eu não me engano. Caralho. Eles têm uma casa com o nome mais deles. Mais que os gêmeos com tigres lá, que é, sim, morreu? porque eles vieram, vieram antes, eu acho, mas hum. pararam antes. E eles eram ruim. Siegfried né? e. É, eu acho que era isso. Siegfried eles. e Roy, eu vou chutar. Acho que é Roy e Ziegfried, né? É, eram... é, é, é. É, Caralho, e um deles ele... morreu pro tigre Puta que pariu Eles têm uma casa com o nome deles lá Eles já tiveram show off-brother Já tiveram shows na Inglaterra e tal Que foda Eles estão voltando pra Broadway agora é, e, e, e eles são, são gigantescos é, Eu vou mostrar depois E é muito legal como eles misturam Às vezes comentário político Nas magias deles Ah, eles também fazem isso sim, que sim. foda tem um Nas número... magias, eu acho nas mágicas Nas mágicas, é Nas é. magias é. Eles é. estão fazendo <risos> mesmo é, tem, um, tem um número até que eles é, Fizeram naquele seriado West Wing Lembra? Que é daqui sobre a Casa Branca? Não, sim, eu lembro do... Então, é porque é um, é, um, é um número deles em que eles queimam a Constituição dos Estados Unidos. Ô, oh, louco. E, mas... Isso daí é visto como crime federal. Aí que tá, é? justamente. Mas é, ou eles, é, eles queimavam embrulhado numa bandeira dos Estados Unidos Caralho. e aí justamente é o lance de peraí, isso é criminal. Não, porque isso aqui é só um papel importante, a gente manter os ideais que estão nessa Constituição como liberdade que me dá liberdade de queimar essa Constituição entendeu? Uhum. É, é Coisas muito, muito legais. Total, vale a pena, procura no YouTube depois. Vamos ver. É, tem números animais, animais, animais. Falando nesse negócio de magia e mágica, eu lembro que no programa da Eliana ela falava magia ela falava, chegou a hora da magia <risos> e daí tipo... Vinha aí vinha um, <risos> um warlock, né? <não? risos> mago não era aquele japonês? Estava na é. um morte. <risos> <risos> <risos>
2: Pitoma, <risos>
3: Pitoma. <risos> <risos>
1: <risos> então, mas era aquele japonês. Eu não lembro o nome dele. Eu tô ligado. Ah, o qualquer. Puta Isao,
0: Isao, Isao, Isao É isso. Acho é que é e imura. Eu não gostava das mágicas. Lógico que não. É. Ele é mó preconceituoso. Eu tinha japonês junto com ele. Todos os Mas... ajudantes eram japonês.
1: Uma vez fizeram um, espet... um showzinho, um showzinho. Fizeram uma... um truque de mágica pra mim. Pra tipo... você? É, pra mim. Tipo, um ex meu. Ele sabia fazer algumas coisas. Ah, eu foi sabia, de carta, cara. mas de carta todo mundo sabe, né? Então, não, mas ele fez tipo, um, como se fosse um espetaculozinho, ele adorava ah, a mágica. Ah, legal. Daí ele, sabe, tipo, eu não lembro direito o que, que tinha, mas envolvia coisas que desapareciam e... Uh, <risos> não, não tinha... Não era, a gente yeah. não estava pelado. <risos> é, Senta aqui no meu colo que vai desaparecer e ele, e ele, e ele pagou a luz, tipo, pegou umas coisinhas que brilhavam, umas, umas bolinhas que brilhavam. Uh, foi mó bonitinho, sabe? Eu fiquei muito encantado, tipo, nunca ninguém... Ah, é sei fofo, lá, pra eu, 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 não, eu não sabia que as pessoas faziam isso pra encantar alguém. Não, sabe? é, é a mágica... Magic é, 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 é um negócio muito legal, muito, muito, muito legal e, é e falando em coisas que eu me sinto dividido, é a divisão entre querer descobrir como e querer manter o encanto e não saber como eles... Ah, não, mas e... você eu,
0: em, o tempo inteiro eu tô achando caralho e o tempo inteiro eu tô tentando ver onde tá, on, da onde tá saindo o negócio né? uhum. tipo, ah, é certeza que é aquela manga ali, ah, tá na manga, é óbvio que tá, sabe mas...
1: mas total, tá atrás de pendilete. Então, enfim, eu vi Inherent Vice de novo. <risos> Sim! É. 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 Ah, eu acho que assim, a única coisa nova que eu assisti foi Mulan ah, é, a gente conversou um pouco. Ah, desenho, né? Nunca tinha visto, é bem ruim. Eu também não vi. Eu não acho tão bom, é um dos piores daquela fase dos anos 90. Ah, tá, né? na época mesmo ele já era visto meio negativamente. Ah, não, assim. mas peraí. Cara, ele era, eles botaram ele era um puta inferior, de fudido em cima de, de Mulan, Mas né? ele era visto como um desenho inferior a todos Drons, os outros, Pocahontas, O outros até fez lanche especial do Mulan. Ah, mas aí, ah, é tipo, ah, um mas era lançamento Disney, época, né, né? É, é porque eu, o, o que eu tava em dúvida é que, assim, por exemplo, quando eu reassisti Aladdin, eu fiquei espantado de como o mundo de Aladdin me pareceu vazio. Hum. Do tipo, tem poucas coisas animadas no mundo Parece que as ruas estão sempre vazias Parece que a agraba não tem vida, sabe? E... Sério? Sério Nossa, mas tem aquela, aquela sequência musical cheia de gente Ah, então, tem essa sequência não, musical essa sequência do gênio, né? Por tem, exemplo. Mu tem muita gente, tá, né? Então, Muitas pessoas Tem muito menos do que você imagina Muito, não. muito menos Eu, eu assistia, sei lá, não há pouco tempo, mas... É, então... Não, eu aquela, não aquelas sequências do do do, do Aladim Quando na ele tá na chegando cidade. como príncipe. Não, é, então, a sim. sequência dele fugindo no, dos guardas no começo... Também. Extremamente vazia. Sério? Extremamente vazia. Nossa, eu ah, me lembro de muita gente tentando acape... os guardas correndo. Na, na sequência do gênio, do gênio não, quando o Aladim pede pra virar príncipe, ele tá chegando como príncipe. Príncipe ali, uhum. a babua, né? É, é um pouco mais cheia, mas é mais vazia do que você imagina. E me pareceu normal, assim. Ah, a questão da idade, era tudo animado. Ah, sabe? Tá ele desenho a, a, a mão, a gente tá acostumado hoje com animações uh, uh, digitais. digitais, você tem coisas do tipo, sabe, Exércitos do Senhor dos Anéis, que basicamente os caras criam uma engine pro Exército lutar sozinho, porque não daria pra animar um a um. Então, <risos> eu entendo que é uma comparação injusta. Aí o que eu fiquei em dúvida era se assim, Mulan, justamente era porque eu fui ver pela primeira vez com os olhos que eu tenho hoje em dia, ou se na época já tinha alguma coisa esquisita, porque todo o lance é que ela faz parte de um exército que está sendo treinado para defender a China contra os Hunos, porque o exército principal foi derrotado, e eles são o último exército que sobrou. E aí, cena a cena, o número de pessoas no exército dela muda drasticamente, ao ponto de que você nunca entende se eles são um exército ou não. Tipo, eles saem, a animação mostra brevemente um grupinho, quando eles chegam naquela parte da neve onde ela... Causar avalanche pra derrotar os UNAs, não sei se você lembra disso. Eu não lembro direito. É meio que um o confronto tempo. que eles, eles têm com os UNAs. Só que a partir do momento que eles chegam na neve, o exército da Mulan vira basicamente seis pessoas. Ela, aqueles três meio principais que ajudam ela, o, o, o capitão, que acaba sendo o um interesse amoroso dela, e mais dois gatos pingados só pra criar a noção de volume. Só que parece que estamos, sei lá, seis, sete pessoas. É, você não, não parece as, que é um exército. As cenas de, de combate dessas... Não tem, filmes é, mais antigos de, de animação ainda, elas, elas, elas eram, eram baseadas em outro conceito, sim, né? Sim. Era mais representativo. Exato. Só que o que me deixa uma coisa muito confusa na cabeça é que o exército então some, ela passa a ser 6, 7 pessoas, e ela causa uma avalanche e derrota os Unos só que nem todos morrem, né, o líder Uno sobrevive, e tem, o design dos Unos é muito legal, porque eles são meio bestas, né, ele tem, ele tem olhos felinos, ele tem garras e tal, pra ficar bem de declarada a monstruosidade que, que eles enxergam nos Unos, e levanta mais uns outros 3 ou 4 que são aqueles que tinham rostos diferentes, que são os que seguem o Capitão Uno, só que o que ficou, deu um choque na minha cabeça que foi, peraí literalmente só sobreviveram esses seis? Ou esses seis são a representatividade do total do Exército Mundo e ele existe? E não, na real eram só os seis, só que a Mulan continua tratando eles como uma ameaça terrível. Quando... São só seis caras. Vocês têm um exército. Vocês têm a população inteira da China. Se cada chinês pegar uma pedra e jogar, sem <risos> terra os Zuno, sabe? Então foi, foi muito estranho esse contraste. Eu achei o desenho bem ruim. Eu achei não, bem a ruim música... mesmo. É, eu achei, achei bem, bem, bem. É, eu, eu acho que assim, ele é inferior aos, aos outros desenhos da, da época, mas eu não acho ele ruim, não. Eu é acho um... ele bem. Tem umas cenas muito bonitas. Então é assim: a cena da Mulan cortando os cabelos, uhum, pegando a é mão... É... é muito bonita, muito, muito bonita. Uh, tem uma música legal que é justamente sobre se tornar um homem, que é o Capitão cantando, tipo, vou fazer de vocês homens que quando estão treinando. Uhum. Uh, mas eu achei as outras músicas muito, muito fracas. Uh, eu não sei, eu não... Eu achei... Eu achei... Eu acho que eu gostava mais de Mulan com que eu tinha absorvido via Kingdom Hearts do que, do que tendo assistido a animação. Mas eu não lembro assim, da sabe? fase de Mulan do, do Kingdom eu Hearts. Eu espero que tenha que não esteja viajando, mas eu acho no que. O 2 deve ter, pelo É, eu joguei o 1 um e o 2, então. Mas eu, eu não gostei de Mulan, não. Eu não, não, não gostei. Mas tirei esse. Ah, e tem outra coisa. Tem um dragãozinho, que é um pet dela. Uhum. Eu acho que é dublado pelo. Edmar. Ed Murphy. Meu Deus, que personagem insuportável do Tipo, o problema daquele personagem É que ele é o Ed Murphy E não há ser humano mais insuportável do que Ed Murphy <risos> do Tipo, como é que o burro do Shrek não é insuportável Até hoje eu não sei Ali Mas... ah, ele, ele consegue ser assim, É, isso, ele né? é meio chatão. É. Assim. Mas aquele dragãozinho, que coisa chata, ele estraga muitas cenas daquele desenho daquele é. e não tem graça nenhuma. É, era o padrão né, do, da formulinha de sucesso da, da Disney. E começou, acho que no Molan já, já começou a, a caducar, sabe?
0: É, só que daí aparece a, a nova onda do Imperador e é incrível.
1: É, é bonzinho. Nossa, é isso.
0: muito bom. A, o, o roteiro é bom. A, a, é. O timing de, de piadas deles é demais. Até a dublagem brasileira que é o Celton Melo que faz. Ficou do caralho, sabe? Tipo, é muito foda, cara.
2: E
1: é um dos meus favoritos
0: dessa época ainda é com de Notre Dame. Mas ele é o, mais, também, ah, não. é o mais pesado. Eu assistia esse negócio com a Giovanna, que ela nunca tinha assistido. E, meu Deus, que bagulho pesado e triste. É, é, triste. é
1: não tem como se transformar numa história alegre. É? É? Ele, tipo, eles fizeram ele não morrer no final. Ele é. morre no final do livro, não eu é? Eu
0: não, não, não li o livro. Eu não sei. Mas, Mas do
1: jeito que tava caminhando Sim, deveria morrer Mas eu nunca é, assisti, quando era criança eu falava Ah, isso parece ser chato, eu não quero ver isso Eu nunca vi, <risos> eu, nunca vi. É, eu, eu acho que o Tipo, tanto que eles criaram os três gárgulas vivos, até acho que pra ter um apelo mais ah, gente, é, de... de comédia, prêmico, então. infantil, né? Pra infantil e é. tal. Mas o... tem até hoje, eu acho que... Uh, Pocahontas tem uma cena que eu vejo, eu choro automaticamente. Tipo, de bonito, sabe? As nunca músicas... assisti Pocahontas. Cara, as músicas são muito é. bonitas. Eu as composições um... são maravilhosas. Eu assisti e uma tem... vez no cinema e nunca mais vi de novo. Então, eu vi no cinema também quando era criança e eu vi muitas vezes depois, uh, já adulto. E tem, eu acho que a... Uh... Colors of the Wind, se eu não me engano. Tem umas cenas incríveis... Per, é o Colors of the Wind? Ah, isso é o nome da música? É o Colors of the Wind é o nome da música. Ah, tá. Uh, tem umas cenas incríveis em que ela tá correndo pela floresta e, e, e eles começam a brincar, brincar com estilos e começam a entrar umas coisas com aquarela, umas coisas meio de giz. E tem uma cena, uma cena que eu acho muito foda. Que é, tipo, sobre o vento e daí, tipo, as cores do vento e, tipo, aparece meio que os... Uh, uh, como se fossem movimentos no, no ar, assim, tipo, dela cantando e... Só que ela, ela, ela sendo feita de vento e folhas... Uhum. E, meu, é muito bonito, uhum. sabe? Com várias cores diferentes. Uhum. É muito foda. E mas é eu, muito eu, eu tenho receio um pouco de voltar, porque o Aladdin, na minha cabeça, é muito melhor do que ele. Ah, acha, mas pode claro. voltar pra Rei Leão com... Ah, um... é Sei né? Leão, pra mim, é o, é o top de ah, todos, assim. Na mas minha é... cabeça, ele é incrível. Eu acho também, mas eu acho que eu, eu, ele foi tão... Ele é tão aclamado, foi falado tanto e eu já vi tantas vezes que eu tenho um pouquinho de preguiça de Ren Leão, sabe? Tipo, porra, tem tanto filme legal da Disney aqui, olha aí, você vai pegar justamente o Ren Leão, é, Eu vi muitas vezes, viu, muitas mas vezes. eu acho que faz pelo menos 15 anos desde a última vez que eu vi. Sério? Não, assim, eu vi o musical, né? Mas uhum. é diferente. É, eu, tenho, eu tenho revisto, aliás, tenho. Vai, eu, eu revisitei esses filmes e não só uma vez, eu acho que muitas vezes, no, sei lá, no começo dos anos 2000... Não, eu acho que dois, dois, 2005, mais ou menos. Eu revi todos os tipo, vídeos, muitas vezes. E eles são todos muito bons. Mas... E eu terminei de ler o Although, of course, You End Up Becoming Yourself, que eu continuo a recomendar muito, muito, muito. É, é bem curioso como a progressão do diálogo que o David Lipsky tem com o, com o David Foster Wallace vai mudando de característica. Porque o próprio David Foster Wallace vai ficando mais confortável, né, com, com, é. com o jornalista que está acompanhando ele há que é uma semana. Então, no começo você percebe muito mais ele, parece que entregando conceitos e tentar ser inteligente e depois vai virando mais um, um diálogo normal, no qual as coisas super inteligentes que ele diz continuam a surgir, mas de uma maneira muito mais próxima do que você ter em um diálogo né? é, com uma pessoa. Especialmente quando eles começam a conversar mais pontualmente sobre, sobre o, o graça infinita. E discutindo sobre personagens e é, o, o que ele acredita que eles representam e por que, que eles estavam lá e o processo de edição do livro o livro teve, sei lá o livro tem mais de mil páginas mas originalmente teve 400 páginas cortadas pelo editor caralho então, então ele ia ser ainda, ainda ainda maior uh, e claro aparentemente foram ótimos cortes mas ele falando do processo de vai e volta muda essa passagem cortou isso deve ser um puta trabalho foda de ser editor de livro sim, cara sim. puta que pariu deve ser muito difícil e, e... o volume de coisas né, ah. de, de, de,
0: de... não, e assim é você tem, tem que ter uma visão tão boa quanto o autor da obra que ele ah, tá sendo ah, feita, sabe? É muito louco, cara. É, não, é, Como que é, você é, pode virar pro autor, se virar pro, pro David Foster Wallace, então, é, eu vou cortar essas três páginas aqui de passagem que você
1: fez, porque ela não funciona no livro. Tipo, vai se fuder, eu não sei. E, e não, especialmente eles falando sobre, ah, as duas últimas vezes que a gente leu, e é, caralho, é um calhamaço de mais de mil páginas, eu demorei acho que seis meses lendo aquilo, sabe? E eles <risos> leram quantas vezes em quanto tempo pra publicar. É muito insano ah. a velocidade. E é muito insano também uma certa noção de que a Via, e eu creio que ainda existe, que é assustadora, hum. de que deles comentando sobre como é esse livro aqui, talvez a gente vai ter problema com a crítica, porque um livro desse tamanho é pesadelo de críticos. Porque eles têm pouco tem, tempo tem para tem ler. ler. E é meio. Cara, é insano, né? Então, que. Eu, eu, não, eu não sei dizer quanto que a crítica é literária mais mainstream. Eu acho que, num caso de, sabe quando é? O um New York Times bestseller influencia bastante e tal, mas é do tipo, peraí, nossa, ela influencia na, na criação artística em si. De fato alguém tá pensando? Pensando, tipo, eu vou diminuir o número de ah. páginas porque meu livro tem que ser bem criticado para ser bem vendido, é insano, insano e eu digo, pelo menos isso me parece que em jogos não, não afeta, né, se qualquer coisa afeta para mais normalmente, os jogos ficam maiores do que eles deveriam ser, porque existe uma noção de que jogos tem que durar muito tempo.
0: É, então que estranho, né? Eu tô tentando achar até um contraponto, mas eu não consigo, você tem razão, né? tipo, é, é bizarro porque que, porque que isso acontece, é, é tão diferente, né? Nessas mas é mídias. que também
1: tem uma diferença, né? Tipo, o livro, normalmente, você não consegue ler sei lá, 20% ou 50% de um livro e fazer uma, uma, uma crítica é, não, sobre não é de ele. É, enquanto que um jogo, às vezes, você pode porque o 20 jogo... 20% é... me soa pouco. Né? Me soa hum. pouco também. É, um, acho que 50% hum. já, já é um pouco mais a, a, a adequado, mas como o jogo, às vezes, ele não é tão, tão sobre a história em si, mas é mais as mecânicas. Às vezes, às vezes com o jogo ele pode durar 100 horas, mas com 20 horas você já sabe muito bem é, sabe, tipo, tipo, como Krips. ele funciona. É, tipo, World of Não tem como você fazer um review dele, é... se você tem que jogar ele inteiro. É, eu não acho que tem como fazer review de nenhum MMO. É, ah, então. Bom, enfim. Mas, enfim, é, é mais sobre a compreensão daqueles sistemas e ter uma um, um, uma opinião formada sobre, tá sobre aquilo. Sobre o Deve ser um puta aquilo. problema para Blizzard. O quê? Não, não tem como ter review. Mas ela não precisa. Eu, eu sei, mas eu digo... Quando lançou. Então, quando lançou é que teve uma coisa. Uh, eles já tinham um beta gigante durante muito tempo antes, no qual muito da imprensa já tava fazendo parte, e muito do, do público já tava fazendo parte. E o jogo era tão, tão bom que bastou isso, assim, né? Tipo, tanto que eu acho que os reviews não, não refletem em nada, né? O jogo hoje em ah, dia. Eu então, quando... na faculdade quando, quando saiu o quando, of jogo. Tanto que eles têm eles contam a história. Tipo, quando o jogo foi ao ar, eles... E aí todos os servidores que a gente tá usando Lotaram mal rápido E a gente achou que eles iam durar um ano é. Aí ok, põe mais, eles dobraram E tá lotado de novo O que tá acontecendo? Põe mais, põe mais Tipo, foi uma monstruosidade, assim Agarrou todo mundo Tanto que eu, eu cara É mesmo mesma lance da Valve do, Tipo, a Valve não precisa de review dos jogos dela Ela põe no destaque do Steam bom Mano, não uhum. sou de mais nada que isso. Você acha que Half-Life 3, caso venha a existir, precisa chegar de antemão na mão de jornalista? Não. De maneira nenhuma, né? tipo é, põe... Counter-Strike foi a mesma coisa, né? O, o Global Offensive. Põe na front page do. Eu acho que até seria mais legal. Põe na é. front page do Steam Antes e acabou, mundo, tá todo é. mundo lá. É. Eu aprecio muito jogos com pouco ciclo de. De marketing. De marketing, do Tipo, aparece e acabou. É, eu acho do caralho também. E. Mas enfim, é, é um, eu gostei muito, muito do livro, uh, bastante, bastante. É uma leitura super leve, uh, bem tranquila. E agora vamos partir para a Inherent Vice. Legal. Uh, é isso? Sim. Eu então, fiz pouco, mas a gente conversou bastante, então eu acho que eu cumpri meu papel. É, né? é, é. Uh... é o que a gente faz nesses podcasts. A gente tem pouco a oferecer, mas de alguma forma... Eu vou falar de três coisas. A primeira é bem rápida.
0: E muito rápido mesmo, que é... Meu Deus, como a Whitney Houston tem uma voz bonita. Tinha. Tinha.
1: Tinha. De novo. Cara, eu não sei... <risos> Onde será ser? que anda a Whitney Houston? Mas ela anda junto com o José é... Wilker hoje em dia.
0: <risos> Caralho, ela tem uma voz muito bonita. Tinha... É, era bem ela, incrível. Ela morreu, né? Ela Sim, era... morreu. Sim. Ano passado, se não me engano. Não. Foi... É mais tempo? Gente, faz vários anos. É? Tantos é
1: tanto assim. É? Né? Hora da pesquisada, liga aí.
0: Pra mim elas... Vão, vão falando, muito eu vou tempo. olhando.
1: Eu não vou perguntar o que é isso.
0: Ah, é. é. Mas pode falar. É... Não, porque... Eu, eu não sei porquê. Eu tinha falado... A, a Giovanna tá escutando alguma coisa e eu fui escutar... Como se chama? 2012. 2012. É... Eu escutei I Wanna Dance With Somebody.
1: Ah, eu adoro essa música. Eu acho meio bosta. Ah, é divertido. Ela é Assim, o um,
0: um negócio que eu, que eu notei... Uh, eu escutei umas quatro músicas dela. E as quatro falam da mesma coisa, que é meu Deus como essa mulher sofreu, né? <risos> Amorosamente falando. É...
1: Ah, eram músicas... Mais todas, assim, todas assim, são né? de heart, Cop, Heartbroken, né? sabe? Todas, todas são. Mas uh, e dá todas, a dá do guarda-costas, né?
0: Sim, uh. e, todas são, e todas são elas se jogando ao chão. Pelo amor de Deus, não vá embora, we'll sabe?
1: Always love
0: é, sabe, tipo, é -tudo, é tudo sofrência. Não tem nenhuma, uh, nenhuma música... A tipo, Wanna Dance with Somebody, se você tira da, da, do ritmo e lê a letra, é só... Caralho, está sozinha de novo, é? isso quer dançar com alguém.
1: Ah, mas... Boa parte eu ia falar, das músicas, Quantas assim? músicas não podem ser resumidas sim, a isso? Né? Sim,
0: sim. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, quando a carreira da mulher parece
1: ser baseada nisso, acho que tem ah, um mas problema. Mas tem a ver com, é. com o estilo musical dela. É, é tem a ver aí, também né? com a indústria, é, sabe? É tipo, tipo é, ela fazia música comercial pra, é. sabe? pra atingir o máximo de pessoas possível. E, geralmente, os temas mais básicos, que são esses amorosos e tal, são os de maior alcance. Tanto né? que eu, eu nunca esqueço. Eu lembro quando a gente comprou o nosso primeiro toca-CD em casa? Que, tipo, já não era o lançamento porque era super caro quando saiu, mas ainda não estava super barato, estava na metade assim do caminho. Aí meu pai falou, não, acho que dá, era dia 23 de dezembro, ele dá, vamos comprar então um para o Natal. Hum. E aí ele comprou o aparelho de som, chegou e minha mãe, a gente precisa de um CD, agora os CDs também eram muito, muito caros. Era 40 reais, sabe? E aí. aí, é. não, então vamos no supermercado, no supermercado comprar CD. No que... Carrefour, é, no, é, no Extra. Carro, no no, 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 no Carrefour. E eu lembro que eu fui com a minha mãe... Porque tinha um CD que ela precisava comprar... Pra noite de Natal... Que a trilha era? sonora do guarda-costas... Porque que ela cara. tinha que botar a música do... Always Love You... do, do É porque você ia falar disso. Simone... Sabe? Não, não, não... É, não é, é que o Natal foi meio do tipo... Ah, tá sobrando um dinheiro... Vamos nos dar isso... É mais questão disso... Mas é que eu lembro assim... De quanto marcou que era... Ela viu o filme, você acabou de chorar com o filme, ela precisava <risos> da trilha sonora em casa. Eu nunca vi o filme. É bem Nossa, ruim é bem, bem, ruim, ruim, bem, bem ruim. Bem, bem ruim. É bem... Mas era, tipo, a gente precisa de, dessa música aí. Eu, eu acho que eu ouvi umas 100 vezes a porra. Ela nem ouviu o CD. Ela só ouvia a Você ela... acabou de chorar nas <risos> cem vezes. No Love is Love You. Uh, mas uh. enfim,
0: escutei isso. Uh, e aí a gente vai pra coisas um pouco maiores. É, a primeira que eu vou falar é... Não, eu não vou falar. É, é um filme ruim. Só
1: falou o nome. Puta, é... Você nem lembra é complicado.
0: É um filme indie latino-americano de terror que Obvio, tem uma terror, ideia é boa de mas de vampiro não não é <risos> não é não é não é é de dois irmãos possuídos é, tem uma ideia boa por trás só que é muito muito mal é, executado com péssimas atuações eu hum, não
1: vou Eu The
0: Ah e aí o que você achou?
1: Ele merecia ser melhor. Não merecia? Ele merecia É o que eu melhor. senti também, tipo, eu, tipo... Tem várias ideias legais é. e ele, ele, tipo, peida na tanga em todas elas. E erras, o
0: universo assim. que eles criam é interessante, ah. não é? E aí,
1: tipo, viram umas cenas de ação desnecessárias ah. e, e... Tipo, vocês quase conseguiram.
0: Uhum. Quase. concordo Mas enfim, é, o que eu quero falar, então, é, é do... Eu, eu assisti hoje, hoje, o primeiro episódio do Demolidor, a nova série hum, do Netflix, da Marvel. Tá Tá todo, todo mundo Marvel. elogiando muito. Tá todo mundo elogiando muito. Eu não tenho uma opinião muito formada, obviamente, porque é o primeiro episódio, o piloto como dele. Como você se
1: sente em relação ao super-herói como um todo?
0: Eu odeio Ben Affleck. N ok. Tá? Não, eu não Calma. acho que vão, vão é por partes. É injusto com um heróis. É por partes. Eu odeio bem Affleck. Assim, ele fez algumas coisas boas, tipo o Gun Girl, eu gostei, ou então até outros o filmes. Fargo. Fargo, não. Fargo. Argo. 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 Fargo. É. Fargo é outro filme. É. Argo uh,
1: também é interessante. Nossa, ele de barba, hein? É. Né? Que, que barba. E ele vai, Não, tem... tipo,
0: qual... Vamos ver esse Batman é, é só, é só, aí, né? É só
1: barba, cara. Tipo, tem, tem homens que, tipo, ficam... Ok, esse homem é um cara normal. Botou uma barba, ele fica... Uh, <risos> né? Por isso que as pessoas usam barba, atualmente quem tem. Infelizmente, é. tem, todo mundo tem. Uh, então, Batman tá aí, vamos ver.
0: Mas, uh, por que eu falei isso? Porque eu li pouquíssimo de Demolidor uh, formatinho. Ele usa
1: barba na série? Não. Hum, ok, não vou ver. Quer dizer...
0: Talvez tenha usado em algum momento, mas o rosto clássico do Demolidor é sem é barba. Enfim, eu não, não assisti muito, eu não li muito do, do formatinho, então eu não manjo muito da lore do, do, do Demolidor. Mas eu entendo os, os pontos básicos, né? Os, a plot básica. Tipo, um cara cego que tem um, uma super audição fodida, que vira um super herói que treinado e tal. É, ele é cego? Sim, Sim, essa é, Sim, essa é a premissa. Esse essa é, é a o premisa. lanço do demolidor. É, é, ele é nunca cego. Ele
1: ficou cego... Você não assistiu um... o filme do... Nunca vi, eu ah, não... não. Nunca ele vi ficou cego quando ele era criança. Ele tira um velhinho da frente de um atropelamento. É. E aí o caminhão que estava passando derruba um, um uma químico coisa química. No, no, cai glitter no olho é. dele. Ele fica cego. Tipo, ele só vê o RuPaul o tempo todo. <risos> e, e aí por conta disso a ideia, ele começa a treinar, desenvolve os outros sentidos. Sim. Mas assim, eu já vi várias aspirações. Eu lembro de um gibi do Homem-Aranha específico que ele consegue dizer se a outra pessoa tá mentindo ou não, porque ele consegue sentir as vibrações. Ah no, não, mas só que no, na série ele, ele faz isso é, mas é ele, Isso ele, é canônico. Ele, ele, escuta, ele escuta o coração. E tem uma curiosidade. Eu não sei dizer se isso é canônico até hoje em dia, porque eu nem sei qual é o estado da série. Mas o Demolidor é responsável pela criação das tartarugas ninja. Hum? Porque a ideia é que quando ele tira o cara da frente do atropelamento um garotinho passeando com umas tartarugas na rua se assusta e deixa elas cair no bueiro e a substância que cai no olho dele cai no bueiro e muta as tartarugas nas tartarugas ninja. Ah, tem, foi uma substância específica que estava no caminho? assim No ah, universo de tartaruga ninja não é, não é, é, o, é o, leader, o Uzi, né? Uzi. É o é é, eu tenho certeza que a Plat tá ouvindo a gente e encontrou 50 erros diferentes do que eu acabei de falar e vai comentar abaixo como aconteceu de verdade, <risos> mas tem algo relacionado a isso. Uh,
0: enfim, eu, eu não manjo muito, então daí... O, o, a coisa que eu mais vi do Demolidor é o filme do Ben Affleck. E, meu Deus, aquilo lá é muito ruim, é né? É,
1: é da era antes de filmes de super-heróis
0: ah. serem bons. Exato. É. Só que assim, ainda assim, é, existia uma coisa interessante naquele filme que era como ele via as coisas. Sim, né? sim. Uh, eu sempre achei interessante o... o, o o, o efeito que eles usavam mesmo pra representar como que o demonidor conseguia batalhar e tal. Mas a
1: minha parte favorita é o... é, é Bullseye? Bullseye, que matando é o Colin com, Farrell. Matando com um clipe, uh -huh. cara. Que ele... <risos> que coisa ridícula, é, por é, que você, é. alguém escreveu aquela cena? Eu não pois consigo é. entender. Pois é,
0: pois é. É só pra mostrar, tipo, olha, olha ele nunca erra. <risos> uh, enfim, e aí... Uh, então eu sempre achei interessante como era a... a, a o universo no qual ele estava inserido, aliás, os poderes do, do, do Demolidor me pareciam interessantes. E aí eu assisti hoje o primeiro episódio. Eu acho que tá muito melhor já de primeiro, assim, do que o filme. Tá milhões de Mas milhões. ainda assim, isso
1: não quer dizer muita coisa. É, exato. Mas por uh... que eles decidiram fazer um, uma série de um filme que nem foi tão bem recebido? Uh, porque, na real, tem várias séries de super-herói vindo. A impressão que eu tenho é que eles sentem que não... Eu não sei se eles sentem que são heróis que não não dá para fazer uma super-produção em torno uhum. de um filme. Mas são séries que têm sido super bem elogiadas. porque... O Agents of Shield. O, uh, mas o Flash as pessoas têm gostado sim, bastante. Sim, Flash. Agora, o Arrow ficou o, é, bom o o Arrow, aparentemente. As pessoas gostam. E eu sinto que eu nunca gostei, mas parece que Smallville foi ficando progressivamente mais interessante. É, eu acho que foi ficando pior. É, eu conheço muitas pessoas que gostaram bastante do que ah, é? ocorreu, não. Enfim, parece que tem um precedente para seriados de super-heróis que estão se mantendo dessa maneira. Até ah, para dizer que o. Constantine também, né? Ah, é, sim.
0: É, é mas só que. Aqui... Eu assisti só, só dois episódios dele. Eu achei interessante, mas eles estavam meio com, com medo de dar cigarro pro Constantino, que não
1: faz ah, muito sentido. Não, é porque... É, não é isso. É pra, por conta do, do horário que faz. Ah, não. Sim, isso coisa. eu sei.
0: Mas só que daí acabou ficando só meio estranho,
1: porque não, mas, ah, cigarro é... faz parte intrínseca Sim, mas do... me mostraram umas montagens eles acharam soluções interessantes pra ele fumar. Porque ele não pode ter o ato dele tragando. Então, às vezes ele vira de costas e acende, ou ele tá apagando e aí pode, tudo bem. Ah, então, então, então isso foi o episódio depois ah, que é, eu assisti. Mas aí, tipo, me mostraram várias cenas em que você entende que ele tá fumando... Mas não. Tá ligado como o Batman conseguiu fazer o Ninguém enfiar um lápis no olho do cara e o filme ainda ser PG-13? Ah, sim, porque não, porque tem, não sangue. tem sangue. Porque não tem sangue. Eu acho que basicamente eles conseguiram achar o... o buraco na cláusula pra poder fazer com que tenha cigarro, mas não tem ele fumando. Entendi, entendi. Uh, mas enfim, a... o primeiro episódio de assistir
0: agora é... é a criação do Murdoch, né? Uh, não, Down... Quem é Murdoch? É o
1: Demolidor. Ah, esse é o nome dele? É, é... <risos> eu, não... <risos> eu não sabia disso. É,
0: Murdoch. Né? Uh,
1: eu acho um bom nome, inclusive é, é o sobrenome dele, eu não lembro qual que é o nome Acho que é Matt, não sei Não tem um inimigo de super-heróis que chama Mordor Que é uma cabeça gigante com umas perninhas e uns bracinhos? Não, esse é o Modok é Modok, Ok, quase ah, é. Por que eu falei é. que é o Kirby? Porque tá, a descrição tá perfeita também porque... <risos> Não, não, mas tem um, um, um bicho que É vilão de algum Aliás é um vilão, Vamos lá, Henrique
0: falando de super-herói. É um vilão
1: que tem no, na barriga um, um bicho... Esse é o vilão dos Tartarugas Ninja, é. é o Kremlin, acho então, que Então, é mas não, é, não chama Kirby... Cr não, ele acabou de falar. Kremlin. E, mas ele o é tipo, um chiclete rosa é... na barriga de um robô que ele controla. Ah, não tem nada a ver com Kirby? Não. Ah, é porque eu, eu acho que o Kirby, óbvio, é porque é uma bola rosa. Eu acho que na minha cabeça sempre foi Kirby é. por, por isso. É, Kremlin, assim. Kremlin, alguma porra assim, né? E aí... Esse primeiro episódio é
0: como surgiu, só que eles não... Não é um episódio inteiro só mostrando, tipo, da onde veio, sabe? É, tipo, é aquele... Tem aqueles flashbacks só pra mostrar, tipo, ó, aconteceu isso, pra ele virar o o Demolidor, só que eles, eles, obviamente, ainda vão explorar mais o passado dele. Mesmo porque o treinamento dele vai, vai aparecer, porque eu já vi em trailer, que e tal.
1: que é meio que a estrutura do Arrow. É meio Exatamente. Também, é, né?
0: é, é meio que a mesma estrutura. Então, é, vai rolando coisas no presente ao mesmo tempo, vão tendo relanças do passado para você ver até onde ele chegou. Mas acho que a coisa mais interessante até agora que eu vi da série é, um, ela tá extremamente dark, sabe? Tipo, é, até, até mesmo a, 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 a iluminação e a fotografia da, da série tá parecendo muito mais escuro mesmo, porque, é obviamente, o primeiro cara é cego. Uh, então, ele não precisa andar o tempo todo na luz. Então, ele tá cagando pra essa parte. Então, isso já deixa, automaticamente, as cenas dele, ele pode estar tá no escuro, que não tem problema, sabe? Então, é, são alguns fachos de luz só pra mostrar o personagem e tal. Então, isso já deixa mais interessante. Uh, e eu acho que a segunda parte que tá sendo do caralho é, é as cenas de, de ação, de luta. Porque ele tá com uma, um estilo de luta muito mais visceral é, 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 parece, parece que ele tá lutando cravo magá, sabe ele não, não, é tem, não é floreio é tipo é, é soco na garganta ele vai direto no, no, no saco dos quando caras O demolidor mata pessoas eu, eu acho que nessa série ele não vai matar às vezes tipo vai ter uma morte aí vai ser o quando ele se liberta é, assim, então, é. é, é. Uh, diferentemente do Arrow do, do Arrow que não tem como você fazer uma, uma, uma flash que não mata pessoas né Uh...
1: Não, põe uma luva de box na ponta.
0: É, ele faz isso uma vez, uhum. né? uh... Então, assim, eu, eu não sei nos quadrinhos se ele matava, mas aqui ele não tá matando ainda. Ele já ficou claro que tipo, vai ser um problema se ele matar alguém, porque um cara puxou a arma na frente dele e ele ainda foi lá e desviou dos tiros, basicamente. Uh... Eu já vi pessoas falando que o segundo episódio tem uma cena de luta que parece que é uma emulação de Old Boy aparentemente. Hum, Daquela do, do é, cena do corredor do Odd Boy. Uh, e eu total, in, eu total imagino com esse personagem do jeito que ele tá, porque ele tá apanhando pra caralho. Só que o problema... Isso eu, eu, tinha
1: de... até no filme também, Demolidor.
0: Sim, sim, ele também apanhava muito. É... Mas é uma coisa que sempre me incomoda muito nesse, em filmes ou seriados de heróis que tentam trazer mais pra, pra realidade. Que assim, é um herói que, que apanha. Ele, não é, ele não, não é incrível e não toma uma porrada. Ele apanha. Então tá bom, então, se você vai fazer isso com seu herói, se tomar um cuidado muito sério, porque no dia seguinte ele tem que estar tá machucado. E aí, tipo, tem uma cena no final do episódio que ele luta, apanha pra caralho e tal, e a corda tá de boa. É tipo... é uma boa instituição não resolve tudo. É, sabe? é, é, é o, cara, o cara caiu literalmente de um andar de um, de um prédio, sabe? De costas no chão. De, mano, você se quebrou inteiro, agora. Não, as costas... Tá é eu, eu vi o Velocity Furial do 7, não acontece nada. Ah, é? é também é, acontece isso. De boa, pode cair. Cai em cima de um carro, tá de boa. É, sim. O, o carro, carro absorveu. É. Se o The
1: Rock tiver embaixo de você, sai andando. <risos> é,
0: então, o cara cai e, e, toma, e, e toma umas torções do, do inimigo dele que você fala... Cara, isso daí é pra você ficar com um braço parado por uma semana, pelo menos, sabe? Ah, mas é super-herói, né? É... Eu sei, só que... Aí tá, em nenhum momento é dito que ele tem, por exemplo, super-cura.
1: Não, eu sei que não, mas o universo dos super-heróis, independente deles terem superpoderes ou não... Eu... Pede ou como é a, a suspensão
0: É, eu sei isso aqui. só que você fica esfregando na minha cara que ele é um que ele é, ele, ele é um super-herói, mas ele é muito mais humano do que outros super-heróis, né? Porque ele apanha, ele tá lá se fudendo, ele, ele não consegue enfrentar um exército inteiro. Ele não é o um Capitão América, ele é um cara cego que tem uma percepção boa. Ah, uh... Então, se você tá segurando a minha cara o tempo inteiro que ele tá apanhando, então me mostra as consequências disso também, saca? Porque quando você mostra que ele tá apanhando e na hora da luta ele tá cuspindo sangue, tá quase morrendo, e aí no dia seguinte ele tá de boa, isso me incomoda. Isso, isso, é isso que me, que, 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 que me traz de volta à realidade, entendeu? É engraçado, porque a, eu tô, a minha suspensão tá quando ele cai de um prédio e não morreu. Aí, beleza, eu entendo, é um super-herói. É o primeiro episódio, óbvio que ele não é morrer assim. Já pensou? mó, acabou. e assim lindo, lindo já pensou? É, o primeiro episódio é o final da série toda. Uhum. Ele morreu ali, aí volta conta e tudo. E aí, todos
1: então, os outros episódios é só uma tela preta, mais nada. Ou, ou o velório, né? É pra... Não, porque ele não tá vendo.
0: Ah, não, porque ele é só da visão do herói. É. Ah, tá. Aí, do Demolidor, é sempre uma tela preta. Ah, só torcer pra que o roteirista não seja católico nem nada, né? Pra...
1: O. Onde é que tá passando isso? Que... Netflix? E já tem a temporada inteira. Temporada
0: inteira. Eu adoro quando eles fazem isso, porque. Uh, qual que foi o outro, a outra série? O House of Cards. Não, o Battle Call Saul, que eles estão. Eles liberam um episódio por semana. Ah, mas só. é que
1: o motivo é porque nos Estados Unidos tá passando semana a semana. Num, num... Ah, não, tudo bem, eu sei e mas... aí é porque a série não tá liberada. Então o Netflix tá pegando de acordo com o que sai nos Estados Unidos e Ah, aqui. não, sim, eu, eu não. Não, mas peraí, Better Call só
0: era é, é original Netflix? Não. Não? Não. Você tem certeza? Uh -huh. Nos Estados Unidos
1: não é Netflix, é na.
0: Estranho. Eu tinha certeza que eu vi uma série original no Netflix.
1: Só se porque aqui não tem nenhum outro lugar além do Netflix. Pode ser. É, enfim, mas é, eu não gosto
0: disso. Porque volta ao mesmo problema que eu tenho com qualquer outra série que eu não acompanho. por causa Game of Thrones eu nunca fui atrás por causa disso. Eu não vou ficar é, é, episódio a episódio assistindo. não tenho tempo pra isso. É, então já tá liberado a primeira temporada inteira. E dá pra assistir tudo no Netflix hum, o Brasil. O tempo é igual, na real. Você tem que dedicar menos tempo até. Porque você tem que dedicar 50
1: minutos. Ah, não. Mas é que
0: eu tenho um, um dia pra fazer isso, né? Eu tenho que parar um dia nessa hora pra assistir esse episódio. Hum isso me incomoda.
1: Mas é, quando tá na Netflix, você não tem que fazer isso, porque tá na Netflix. Eu sei, só que daí não tá o bagulho inteiro. Eu quero assistir tudo de uma vez só. Não, mas digo, só. o seu problema é que tá passando na TV e tem que estar tá naquele horário específico. Mas ah, quando sim. tá entrando um por cima
0: na Netflix, você pode assistir esse episódio só agora que, que você quiser. Exato, só que não, eu não posso assistir mais pra frente. Eu tenho ah, que, não, que
1: esperar. E
0: eu, eu não gosto de esperar, caralho. É você esse tem o que problema. Eu vou aprender a gostar Ah, não, não, não gosto. Eu
1: vou te ensinar.
0: Não. É, enfim, parece interessante. Uh, eu quero muito assistir esse segundo episódio pra ver o que, que rola da. Mas. Por faz... que ele não tem medo? O homem sempre... Porque eu acho que ele é cego, ele pula de lugares muito altos... Ele não consegue ver quão alto é... E aí é, ele não... total... Ele não tem medo porque ele não sabe o que é uma arma, sabe? O cara engatilha e só começa a pular que nem um louco... Ele... Eu ele nunca não... entendi porque ele não tem medo...
1: acho que é por isso... Ele é igual <coughs> o Honey Badger... É verdade... Nossa, eu teria medo do Honey Badger... The Honey Badger... Uh -huh. Look, he's nasty... <laughs> he's so nasty... <laughs> eu teria mais medo do Honey Badger do que dos Demolidores. Imagina um Honey Badger cego atrás de você... Imagina um Honey
0: Badger comendo seus olhos... Como que é Honey Badger em português? É um, <risos> é um texugo. texugo.
1: Eu não sei se é texugo especificamente, é, é outro tipo. É. É. Enfim, ah, é, é igual o do, né, tá do, 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 do Shelter lá, era um Honey Badger, no primeiro.
0: Então é isso, é isso que nós fizemos essa semana. <risos> uh, e vamos para os e-mails que você pode mandar para bilheteria.overloader.com.br ou então ask.fm bilheteria. E vamos ao primeiro e-mail. Olá, Overloaders. É assim que escreve? Eu não sei, se você entrar no site, você vai ver. Uh, tenho 18 anos e estudo ciência da computação. Sempre fui um ano adiantado na escola. E por, isso, e por isso prestei vestibulares com 16 anos de idade. Não tendo a menor ideia do que gostava, coloquei como opção cursos ligados à computação. Acabei entrando em uma faculdade federal no já dito curso de ciência da computação. Nas primeiras semanas tinha certeza de que não, não queria isso e queria voltar para casa e fazer um ano de cursinho. Meus pais, me conhecendo bem, insistiram para que eu aguentasse pelo menos o primeiro semestre, pois achavam que o problema não era o curso, e sim morar em um ambiente Totalmente diferente, totalmente diferente, moro em uma república. Com o passar do tempo, a minha ansiedade quanto a isso diminuiu muito. Hoje estou no segundo ano do curso, mas tenho quase certeza de que não gosto dessa área e de que deveria tentar algo mais voltado para as ciências humanas. Talvez, talvez comunicação. O problema é que hoje em dia eu já me acostumei com a cidade... Com a cidade a morar em uma, em uma república. E quando penso em voltar para casa... Fa e para fazer cursinho... Parece que estarei dando um passo para trás. Uma opção seria transferir para a administração. Curso mais voltado para humanas... Na faculdade em que estudo. Agora que disse sobre essa situação... Queria saber o que vocês acham. Se acham que eu deveria dar esse passo para trás... Ou se eu deveria transferir para a administração... E continuar na mesma faculdade... Mesmo ainda não tendo certeza... Do que eu quero fazer da vida. Desculpem se sou babaca... Com os meus first world problems. Fora isso... Uh, fora tudo isso Gosto muito dos dois podcasts Apesar de ouvir mais o Bliteria.
1: Obrigado E aí? Um... É meio difícil, né? Porque eu não sei Eu tenho medo de De Opinar É muito pessoal, saber Ah, mas ele vai decidir no final A gente pode dar a opinião que é, a gente É, que Ele tá no começo do segundo ano Da faculdade, é isso? Parece Ou ele completou o segundo ano? Acho que tá no começo No começo eu acho que é muito comum você não gostar da sua faculdade no primeiro ano, é o que eu mais vejo de longe, de longe, de longe, porque você idealiza muito na sua cabeça o que vai ser aquele curso, é a primeira vez que você diz, ah, finalmente, pela primeira vez na vida eu vou estudar só aquilo que eu queria estudar e eu não vou ter que estudar aquelas X matérias que eu tinha que estudar na escola que eu odiava, e na real não, é porque não só a faculdade vai ter as matérias que você também não vai gostar, mas é sempre diferente de como você idealiza. Sempre, sempre, sempre. Nunca vai ser como você está pensando. Então, eu acho que é muito comum e às vezes eu sinto que um ano só não talvez não seja o suficiente para você conseguir avaliar se você odeia ou odeia mesmo, sabe? Mas o problema eu... é que, pelo que eu senti, ele nem conhece muito bem. Sei lá, tipo, foi, foi uma coisa meio, meio... Ele queria fazer um curso ligado à tecnologia e computação. E acabou indo para aquela direção porque era mais óbvia, mas... Não sei, a impressão que eu tenho é que ele... Sabe, ainda mais ele, ele falando que gosta de ciências sociais e comunicação. É, mas até ele quer fazer de administração como... É porque, Sim, é, mas é, é, é porque é o, pro, é o mais próximo ah. do, do que ele pode transferir o curso dele. É engraçado é, que a administração mas... é humanas
0: e não exatas, né? É bizarro
1: isso. Mas uh, eu não acho que seria o ideal para você, porque, tipo, você estaria trocando, sei lá, seis por meia dúzia, e eu acho que você não ia se você ia continuar não se identificando... É, não, eu acho que fazer com, esse salto só por fazer para mudar o tema geral da área, só porque humanas eu, eu não vejo sentido nenhum nisso. Sim. Mas, porque, tempo... mas eu acho que o lance é ele identificar o que ele gosta, ah. e dentro do que ele gosta, o que faz mais sentido, sabe, cursar. Porque, eu não sei, eu, eu, eu me lembro, assim, eu, eu não gostei da minha faculdade do primeiro ano. Eu várias vezes pensei... E eu que não gostei nome... inteiro. <risos> várias vezes eu pensei que eu, eu sairia dela, assim, eu falei hum. ok, eu tô, fiz, fiz um erro não, não é isso que eu queria e aí no segundo ano deu mais nada e eu comecei a gostar muito, muito, muito uh, foi o melhor ano de todos, depois foi tudo muito legal, então eu não sei eu sinto que às vezes talvez você não tenha sentido de verdade ainda mas se você achar que é certeza que não é o que você quer, eu não vejo sentido nesse salto para administração. Sim. Até porque é tanta dedicação, sabe, tipo é são quatro anos da sua vida pelo menos de, sabe, que você precisa uh, Sabe, se você não gosta Disso, vai ser uma Vai ser difícil, uma tortura pra você, sabe E... Você gostou sei, de design desde o começo? Eu gostava bastante eu, desde, desde, o começo. desde o começo, eu adorava, sabe tipo, Não sei, tipo, foi meio
0: que uh... Artistão, eu acho que É difícil não gostar da faculdade, né tipo, Eu nunca vi um ator que acabou fazendo faculdade De, de, de atuação
1: E não gostei. É porque se é alguma é, coisa. Quis, é, né? Se alguma coisa que te interessa e te. É, meio que você, você. Você sabe que você tá absorvendo uma coisa que tem a ver com você, sabe? Tem a ver com identidade. E eu, comigo era assim, sabe? Tipo, tudo aquilo que eu aprendia eu, era válido, sabe? Uhum. Nossa, isso é interessante. Isso, por mais que às vezes não tenha uma validade prática na minha vida, mas tudo isso é, tu, tu, olha, tu, tu é, é muito interessante, sabe? Tá, tá, tá muito no meu repertório. É que eu não sei, eu. Eu, eu tenho certeza que sim que letras. Foi uma das faculdades que eu teria gostado Muito de fazer, eu tenho certeza que tem muitas outras coisas Porque eu, eu sempre fico receoso quando Entra nessa questão de, não, você tem que entender O que você quer fazer Você, você gosta pode, de fazer várias não, coisas, não, né? Você pode passar a vida, eu não sei o que eu quero uhum. fazer até hoje, sabe? Eu não tenho certeza O então, que eu acho mais que é, gosto de fazer o, o importante é justamente saber o que você gosta Sabe, isso não é tão difícil, eu acho sabe? O que, o que você gosta de fazer, você gosta de ler Você gosta de jogar videogame, você gosta de, enfim, identificar Começa no pontos. macro, né? É, exatamente. E, e identificar que tipo de curso ab, 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 abrange esse tipo de, de coisa que você tem interesse maior em, em se dedicar, em aprender. E, e... depois você
0: descobrir esse curso, bota lá embaixo
1: a sua expectativa, porque
0: normalmente é um, é um curso muito diferente do que você tá esperando, idealizando, né? Eu
1: não sei, e o, daqui... meu, o meu não foi. Assim, sei lá, tipo, eu, eu sempre desde novo eu gostava de, de criar coisas no computador e desenhar e... Então é o... Pra mim foi meio que uma, uma expansão, sabe, de tudo aquilo que eu gostava e tipo, uau, tem toda uma, uma, uma coisa, uh, tem teoria por trás de tudo isso, sabe. Tem um, não é, não é só tipo desenhar, não é só, não é só coisas práticas, sabe. Então foi, foi bem expansivo pra mim.
0: É, um eu não tenho conselho pra você, cara, foi mal. É, você vai ter que é. se foder nessa sozinho, é foda. <risos> que horror. É sério, tipo, não tem o que fazer, você vai ter que tomar uma decisão e pular nela. Uh, segundo e-mail Prefiro me manter anônimo Você? É A partir de agora vocês não sabem qual é o meu
2: nome
0: Não, eu vi o seu nome verdadeiro ah. Revelaram ele aquele dia Não, você não pode falar ele Eu estou no início da faculdade e tenho uma garota que com quem tenho conversado recentemente. E por algum motivo, nas últimas semanas, ela tem me contado das vezes que, que ela saiu, bebeu, e dos caras que ela ficou e transou. Nada contra, mas é, a questão é a seguinte. Tenho um certo tesão nela, e não sei muito o que dizer nessas horas. Até porque sou meio travado e não, não muito bom em interagir com outros seres humanos em geral. Não sei se ela está me tratando como amigo gay ou só sendo aberta comigo. E Sinceramente, tanto faz. Mas eu queria saber como reagir. Qual a opinião dos senhores nobres sobre tal observação? Um adendo. Ela é alguns anos mais velha do que eu E eu possuo entre pouco e nenhuma experiência sexual
1: Ué, se a questão é que você não se sente confortável ouvindo isso Eu acho que você pode dizer Quando ela uhum. puxar o assunto, foi mal Mas eu, eu, eu não quero falar sobre esse assunto, perdão Sim, é assim que se resolve a maioria do, das questões de sentimentais, sabe? É, ah, sendo sincero. Sobre, se é, se é sobre ver um indício, tipo, ah, ela tá falando isso porque ela vê você como uma figura pela qual ela não tem atração nenhuma ou. Não, na verdade ela tá dizendo porque ela quer que você. Ta... Não dá pra saber. Uhum. Ela pode ser só uma pessoa muito confortável consigo mesma e gosta das histórias e tá querendo contar. Ela pode estar tá querendo chamar atenção. Ela pode ter essa conversa naturalmente com outras pessoas, amigos delas e tá tendo com você porque ela também acha que. Seria natural, uh, não tente não, não presumir, você vai começar a presumir, você só vai pirar. Mas se você não curte ouvir, seja sincero, fala, não, vamos falar sobre Masterchef.
0: Vamos falar, é, pode ser. Próximo e-mail. Olá povo do Overloader, vocês têm citado o filme do Warcraft que vai ser lançado no ano que, no, no ano que vem, frequentemente nos últimos bilheterias. Ah, Mas,
1: é? A gente citou esse filme? A gente, a gente falou por cima,
0: é. Mas um erro que vocês têm cometido recorrente, recorrentemente e foi reforçado no bilheteria 26 é chamá-lo de filme do World of Warcraft. Mas não. O filme será sobre. não será sobre World of Warcraft, nem. em. Hã? Enfim, é sobre Warcraft, uh, sobre Warcraft, simplesmente. Mais especificamente, vai contar a história do primeiro Warcraft, um dos pioneiros do jogo do, do gênero RTS, lançado para PC nos primórdios da Blizzard. Isso é bem antes da corrupção de Arthas e dos outros eventos de Warcraft 3. A história vai girar em torno de dois personagens principais, o Orc Durotan e o humano Lothar. Lotar Hogar. Ok. Ah... Uh... Em background, uh, uh, background aos eventos da Primeira Guerra, invasão, invasão. Tanto é que o nome do filme vai ser simplesmente Warcraft, como vocês podem ver nos posters oficiais em, que é anexam anexo a seguir. Uh, eu não coloquei aqui, mas enfim, é, é só sobre é, é uma espada e um martelo.
2: Entendi, legal.
1: Será que as crianças de, de atualmente acham que Warcraft é uma, é um, é uma cópia de, de Minecraft? Não, acho que não. Ela fazendo o caminho inverso, uhum. sabe? Tipo, ah, mas, quem? sei lá, você teve o outro caminho, você acha que Minecraft é uma cópia de Warcraft? Não tem nada a ver com Não, tipo, Call, eu é? digo em coisa de nome, sabe? Em questão nome, de nome. É, é. Porque, tipo, tem... tem uh, teve, teve consoles antigos que foram baseados em, uh, em coisas que já existiam, só que pelo fato de o, o console o console mais famoso é. ser aquele que... que Se a cópia... Achavam que a cópia, na verdade, era o original. Consoles? Você querendo dizer jogos? Não, acho que era um... Sabe dizia tipo, consoles com, com jogos? Tipo Doom dentro, Clone, né? por exemplo. É, é não, acho que não. É muito diferente os jogos. Sim, isso Mas enfim, uh, o pior é que eu sabia
0: disso, dessa informação. Não sei ah, porque é. eu, eu espalhei que é do World of Warcraft, hum. mas enfim. Uh, próximo agora, agora, perguntas do ESC. Essa é muito boa, eu quero muito ver a reação de vocês quando eu fizer essa. Ok. Parece impressão... Mas depois do Overloader, vocês parecem estar mais, entre aspas, babacas e falsamente cultos. Indicam muita coisa culta, como peças de teatro e filmes, e filmes cultura demais, uh, sem falar nos jogos sem graça. Sinto saudades, <risos> sinto saudades das histórias loucas, jogos mainstream e coisas legais do Games on the Rocks. Valeu.
1: Ok, tá bom. <risos> então, bom. Fica ouvindo infinitamente uh -huh. Games on the Rocks. Uh -huh. <risos> Se você não quer coisa nova, então fica lá, fica atrasado, meu amor. Eu acho engraçado ele falar falsamente culturais. <risos> não, eu sou falsamente cultural. Eu, é... eu na verdade, vou para casa e Big Brother todo dia. É... E é chato falar de, te de teatro agora. Ah, é. aparentemente. Mas, não, eu, mas pra mim a parte de jogos é mais engraçado porque uma das grandes minha, aflições minhas era que não havia espaço pra falar das coisas que eu tava jogando, de jogos que eu achava bem mais legais, porque a gente, ah, esse é o jogo grande que saiu e tinha que falar dele no Games on the Rocks e do tipo, agora que a gente tem espaço pra falar toda a semana e consegue falar tanto do mainstream quanto dos menores que são de longe muito mais legais do que tem sido, coisas tem coisas sido muito tipo, pelo menos nos últimos dois anos é, é bem engraçado, mas enfim vai ouvir o Games on the Rocks, como o Henrique falou
0: <risos> próxima pergunta vocês sempre falam de música e eu tenho uma pergunta sobre isso. Gosto, de, gosto muito de assistir e escutar covers de músicas. Às vezes um, uma música que não gosto na voz original, acabo gostando na voz de outra pessoa, de outra pessoa qualquer, que acho no YouTube. É meio estranho, mas vocês curtem covers ou preferem o original
1: mesmo? Cara, eu lembro que o Marcelo Negromonte... Negr... Marcelo Negromonte, que é um jornalista... Marcelo Necromante <risos> Marcelo Negromonte, que é um jornalista... Era um jornalista do UOL, atualmente não sei onde ele trabalha. Ele tinha um programa na Rádio UOL que era só diversões e covers. Era muito legal, ele fazia tipo uma curadoria, né? uma seleção dessas músicas. E todo toda, toda edição, acho que era semanal, uh, tinha uma, uma, uma seleção muito boa, sabe, de covers. Eu não sei se tem alguma forma de, de você ter acesso a isso, mas era bem legal. E ele fez uma, dedica uma dedicatória pra mim no programa. Ah, <risos> oh, <novo. risos> acho que depende muito do caso, né? Você tem os exemplos clássicos do tipo The Little Help from My Friends, do Joe Cocker dos Beatles, que uh, são diferentes, do Joe Cocker tem um pouco mais de emoção, e eu acho que talvez o um exemplo maior seja Hurt, em que o Johnny Cash é, é enorme mesmo, mas desculpa, é superior, tanto que o próprio. É, ah, Trent Heznor, é. Tipo, falou nessa né, música música do Johnny Cash agora ele, ele deu um significado completamente diferente à música ao criar o cover Então, no, tipo, há, há maneiras muito legais Mas eu, no geral, não vou muito atrás, não Eu, eu acho que é mais comum ser só Ah, você tocou a música de outra pessoa é, E é, ter uma é, voz diferente é, que, tipo, é meio difícil você ir atrás É simplesmente se você acompanha uma banda E eles fazem uma versão cover Você fala, "Ah, oh, que legal, eles fizeram uhum. um cover disso é que... tipo, Eu lembro na época que eu pirava muito em Flame Lips Uh, eles fizeram um cover de uma música da Kelly Minogue, O I Just Can't Get You Out, uhum. get, get you out of My Head. E é muito boa. É tipo é completamente melancólica. Assim, eles desvirtuaram completamente aquela música. É uma música pop, é animadinha, é bonitinha. E tipo, é um, Com umas guitarras estridentes e um negócio, sabe? Tipo, que, que vai sendo carregado. É outra coisa, sabe? Uhum. É muito legal. Eu adoro essa transformação. É, eu acho que tem um seu engraçado de ouvir o cover de Satisfaction do Devil. Hum, eu acho que não Eles quebraram a música Mas Satisfaction qual? Do, Do Rolling, Rolling Stones. Stones Ah, ok Eles Não, que... <risos> eu imaginei aquela Satisfaction Ah, não Eles é, é quebraram, quebraram. Eles quebraram Vennie Benassi, a música, não é? Vennie é? <risos> Benassi <risos> Puta Tecno Farofa, é... caralho, né? Eles quebraram a música completamente, isso é muito, muito engraçado. Tem os casos do tipo, todo mundo lembra muito mais Tainted Love do Soft Cell do que da original mesmo. E Hero, é, Hero... é verdade, Vida. né? O quê? Ah, é o nome, eu não, não lembro da... Eurovision, não é? Não, Euro... não, é uma mulher soul, né? Tipo... É, não, é, eu nem sabia que Tainted, Tainted Love tinha uma versão original. Sim, sim, é ah, incrível. Ah, sim, porra, Mas não, é, não tem nada a ver com Eurovision. Não, não é uma mulher Eurovision cantando uma versão meio soul e tal. E aí, ah, tipo... Eu por... Euridemics, te... você... Ah, é, pode ser. Eu, tô, eu, tô eu aviso nunca aviso. consigo falar direito esse nome. O cover do Marilyn Manson eu acho uma porcaria na né? real e então. tal. Ah, mas é. ao mesmo tempo. Assim, ah, não, eu já sei porque você confundiu. Porque o Rhythmics tem o. O. Como chama? Dream o... Sweet Dreams Are Made Sweet of This. Ah, e eu... o. Merlin Co o cover do Marilyn Manson Marlin é incrível é também. Bom. Eu, eu não gosto muito. Eu gosto muito. É as duas versões são boas, mas a roupagem que o Marilyn Manson deu é, é justamente muda o tom da música completamente. Assim, tem uma coisa muito mais. Macabra e é, tenebrosa é, é. Né, o que ele tá querendo dizer ali, mas, mas eu entendo no um lance do YouTube, né? Porque no YouTube muitas vezes é as pessoas, ah, eu canto bem, eu toco violão, vou tocar essa música aqui. Às vezes é legal, mas eu não vou muito atrás disso, não. É. Eu, eu
0: não gosto de cover normalmente, cover eu não gosto, eu gosto de releitura de música, releitura eu acho do caralho. Uh, apesar de achar que a maior parte das vezes é uma bosta, mas quando. Fa... É, 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 é o que você falou agora, Sweet Dreams pra mim é tipo, puta que pariu. A versão... É, o Bernardo tá fuçando ali. É, a é ação, é,
1: né? Aquele saco? Não, não é.
0: Não é. é ah, não. Aquele saco de bugigangas, nossa. Ah. E aí ele, fica, ele enfia a cara e tira uma coisa nova, ele olha pra minha cara e sai andando com ela. Tipo, é, eu vou foder isso agora. Uh, mas, enfim... Não sei se não lembrar algum cover que eu gosto.
1: É, é que eu, eu também tenho essa impressão sua, às vezes, de que parece que faz o cover mais pra chamar a atenção. E você, assim, ah, que divertido, mas que coisa de valor zero. Eu teve um... eu quero dizer que foi no ano passado, pelo menos 89, tocava toda hora. Uma versão metalzinho, bem meladinho, estilo Evanescence, hum. que fizeram de... aquela música, Daquela última música mais famosa do Daft Punk, a... Uh, o happy? To the sun. Ah, o on... Happy? Get Lucky. Get, Get Lucky, Lucky é. Fez uma versão cover de, de, de Get Lucky. E era, tipo, assim, ah, ok, bonitinho, sabe? Era uma versão metalzinha dessa música e eu esqueci que ela existe agora porque grande coisa, sabe? A versão original é melhor, hum. é, esse estilo não, não adicionou nada, sabe, ao, ao, ao Agora eu lembrei original. de um canal
0: no YouTube que é uma, é uma galera que faz uh, releituras de músicas, uh, tudo com uh, é, é versão sempre meio... Cabaré meio. meio circense até, sabe? E fica do caralho, sabe? Tipo, os caras. É, é, é uma menina que canta. Canta pra caralho. E um palhaço. Um cara sempre vestido de palhaço. É palhaço triste sempre. E ele, ele canta pra caralho. É um cara que tem uma puta voz fodida. Enfim, é, é um canal interessante que. Eu não sei como você vai achar isso no YouTube agora porque eu não lembro, mas.
1: Hum, e tem. Mas é, ah, no caso específico de YouTube. Um... Qual é a banda que tem a música Shank Hill Butchers? Hum, hum, sei. Eu também não tô lembrando agora. Enfim, a banda tem essa música chamada Shanky Butchers E aí tem um cobra de uma garota no YouTube que ela tornou a música muito mais macabra e usou instrumentos como pianinhos de brinquedo, assim para Caralho! Pra... E aí ficou animal, ficou animal. É... Ah, eu vi outro dia um, um, um grupo de quatro
0: rednecks cantando. Uh, qualquer? É ACDC. É uh, acho que é back in black. E tocando tudo com uns instrumentos meio escroto sabe? Tipo, batendo na bigorna Tem, tem. E aí ficou do caralho, sabe? Botaram um violoncelo no meio, sanfona. Vocês
1: Cê, gostam da, das versões do Richard Cheese?
0: S Algumas. Algumas funcionam Algumas, muito bem. Tipo, ele cantando Limbiscuit é muito M bom.
1: Mas eu sempre sinto que, assim, funciona bem, mas tem um... O fator humor é sempre muito sim, forte. Sim, sim. É, eu acho é. que ela é muito
0: mais engraçado do que gostosa muito de escutar... É, é. Nossa, ah. caralho, o Robert Cheese é, é, muito, é, muito, é muito bizarro bom. o que ele faz. Ah, e, pessoal, o Michael Bublé, eu acho ele muito, muito bom. Ele tem, é. um, inclusive, o ele é Robert Cheese... Só, eu não sei é. do que é? vocês estão falando mais. Michael Bublé?
1: Não conheço nem desses é caras.
0: Acho que é. Uh, o Robert Cheese, ele tem uma versão Richard. de Sweet Dreams. <risos> Richard, é, Richard Cheese, ele tem uma versão de Sweet Dreams, que é muito bom. Oh, Tente Love... Eu nunca, eu nunca esqueço Mas que é Mas isso não Richard. é Sweet Dreams. É não, eu é. Eu confundo é. as duas. Eu
1: nunca esqueço o Richard Cheese, porque meu amigo falava, eu tô aqui ouvindo o Ricardo Quesito. <risos> Ele fez hum. uma releitura do programa. Do uh, então
0: é isso. Senhores, muito obrigados. Vamos para o nosso final de semana. Uhum. Muito bem, né? Nossa. Muito, muito necessário. Só quero dormir, gente.
1: Eu espero que vocês continuem sendo babacas, do jeito que vocês são.
0: Obrigado. Uh, e façam mente culturais. Eu não, eu não
1: sou babaca. Não, você é. <risos> você não fala mais de jogo mainstream como antes. Ah, é verdade. Eu tô sendo Le babaca. Lembra quando você não parava de ver filme sobre explosão? E a gente bebia muito. Hollywood. Você eu lembra? Eu, eu bebi ontem bastante. Fora do microfone. É isso que importa. É.
0: Então tá, gente. Até a próxima. Tchau.
3: Tchau. Tchau. You know, folks. I was talking with my honey the other day, my Pablo honey. I said to her, I said, Pablo honey, I said, I said, you go to my head, my radio head. Okay, computer. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel Your skin makes me cry You flow like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the heck am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts I want have control, I want a perfect body, and a matching soul, I want you to notice when I'm not here, you're so freaking special, I wish I was special, but I'm a creep, I'm a witch. One. You're so very special I'll have that special But I'm a creep I'm a widow. What the heck am I doing here? I don't belong here I'm a creep I'm a nut job What the hell am I doing here? I don't belong here